0: dirigir, não beba.
1: Cultura em toda Salvador, Rádio, Rádio, Cultura, Cultura.
2: Faixa de pedestres, como o próprio nome já diz, a faixa é para a travessia dos pedestres, não pare na faixa.
0: Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap. E da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Rádiojoia.com, esse é o site da sua Rádio Joia. O investimento na carreira docente por parte do governo do estado é condição fundamental para a qualidade e o caráter público das universidades estaduais da Bahia. Valorizar o trabalho do professor é oferecer a chance de formação e de melhor qualidade da vida a milhares de estudantes e suas famílias. No dia 11 de setembro, acontecerá em Salvador a mesa de negociação com o governo. Conceder a dedicação exclusiva ao professor é importante para garantir a pesquisa e o atendimento à população. Rui, valorize o professor! A do NEB, Associação dos Docentes da Uneb.
1: Aqui, ZYH449, Rádio Cultura M, 1140 KHz, ZYC360, Cultura FM, 100,7, Salvador, Bahia. Fique
0: ligado. Fique ligado, ao top de 5 segundos, mais uma produção com a marca Radio Joia. Rádio Joia. Rádio Joia, Rádio Joia, Rádio Joia, Rádio Joia. A voz da liberdade começou um novo dia. Já volta quem
1: ia, o tempo é de chegar. A voz da liberdade, melhor vou faturar.
3: Sempre ligeiro na rua.
1: Como quem sabe o que quer. A voz da liberdade, para o que deve vir.
4: A cidade não desperta, apenas acerta
1: a sua posição. Porque tudo se repete,
3: são sete e as sete explodem multidão. Portas de aço levantam, todos parecem correr. Não
0: correm de, correm para. A voz da liberdade. A voz da liberdade Rádio Joia Futura cultura Agora, o seu dia começa com muito mais notícias. Prestação de serviços, informação com isenção, opinião e a participação do ouvinte. A sua voz no ar. A voz da liberdade. liberdade, liberdade. Apresentação Magno Lavini, Lidiane Silva e Diego
5: Coscoba. Magno Lavigne. 7 horas e 4 minutos. 7 e 4, Cotescoba. 7 horas e 4 minutos aqui na cidade de Salvador. Dia frio, hein? 20. Vinte... E 3 graus em Salvador, são 7 horas e 4. Hoje é 9 do 9 de 2019. É muito 9, Coscoba. É verdade. velho. Se botar um 6 na frente, fica 69. Mas 69 foi aquele outro dia, não pode falar ah, disso. Mas você né? tá na
6: pegada, Silvio Santos. Não pode véio. falar
5: disso, rapaz, né? Ah, imaginou? É. <risos> Quem quer dinheiro? Só não tem dinheiro. É. <risos> que viagem é essa? E nem aí? sou amigo do presidente, né? né? Enfim, nem, ele tava lá no, no, nem no 7 essa, de setembro. Nem passou essa semana na Globo. A resenha do final de semana justamente isso: o grande grito dos excluídos aqui em Salvador, gritos excluídos em muitos lugares do Brasil. Teve confronto aí com a polícia em alguns estados confronto dos manifestantes que <risos> aproveitam o 7 de setembro para poder colocar as suas posições contrárias ao governo. Coscoba. Pois
6: é, joinha aí, você pode ligar e participar Mande sua mensagem, diz como foi Seu final de semana, enfim, aqui você manda Aqui você é livre A voz é, da liberdade é. na Rádio Cultura E também na Rádio Joia, minha pedinha
5: Ligue já, como pois diria é. aquele Walter Mercado Eu não sei. Você se lembra eu... de Walter Mercado? Não,
6: não cara? é do meu tempo Não tem idade Não é do seu, seu tempo o rapaz? Você não.
5: pintava o cabelo de louro igual o dele Negativo, negativo Desde... Você tem todas as características de Walter Mercado
6: O único louro que eu conheço é o Silva Júnior Silva não é louro, ele é galego Silva é... É, Ele não gosta que chame de galego, é, não. É lindo. É lindo. Pronto. Tá bom. E você é mentiroso. Você é lindo? Enfim, <risos> 999 é o número para você falar aqui com a voz da liberdade, tá bom?
5: Estamos 9... transmitindo por onde, Coscoba, para não deixar dúvidas?
6: É, lá na Rádio Cultura 1140, aí na AM. Rádio Cultura 1140. 140 AM. Pois é, tem que deixar bem claro, é só na AM, tá? Rádio, rádio 1140, cultura, 1140 AM. Um abraço
5: a meu querido Célio, grande parceiro do rádio. abraço também ao queridíssimo... né Daniel Alencar pois é. E abraço aí a todo mundo O André também, né? O André que tá lá nesse André... empreendimento Sim, na dele. 100, na Rádio sim. Um um abraço, 100. André Uma O nosso jóia. querido Tesoura pois Grande é, Tesoura, Tesoura, querido Grande Meu... abraço aqui desse Meu professor, fala. viu? Grande mestre, amigo, querido ele, ele teve um problema na vida
6: Nasceu feio Não tomou multa ah, mas ele tá Pelo doido pra tomar saiba. multa Ele tá doido pra tomar multa Pelo
5: que eu saiba, ele não Altas foi mensagens. Multado, né? Mas eu, eu, eu particularmente ah. faço muito gosto É, é. eu também
6: Altas mensagens. Nessa briga aí eu
5: torço pela briga eu, eu só não quero, eu, eu não faço gosto de comprar a moto dele depois É. Mas é eu torço pela briga mas nessa tá briga aí Mas tá multado até umas horas São 7 horas e 7 minutos Quem fez aniversário esse final de semana Hum. Também foi o queridíssimo Rio do Mota. Rio do Mota, o cara lá da Baiana. Lá da Baiana, da 1140 1140 AM, é isso mesmo. Justamente. Não, 1310, 1140 é a nossa rádio. No é tanta rádio, ondas. mas já passei, já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. Rádio, rádio Baiana, é, transmitindo lá em Léus, em Ondas Médias. para A nossa Rádio Baiana de Léus, 1140 1310 AM também <risos> que é parceira nossa em outros empreendimentos, um abraço ao queridíssimo Zé Rinaldo Marcolino de Sena, ele que é o diretor da rádio e também é o pastor Adilson, grande figura lá de Ilhéus, que nos acompanha sempre parabenizar aqui também Coscoba, o Sim. Ednei Mendonça Ednei? ele foi eleito presidente do PT de Ilhéus com 99% dos votos o bicho é retado, hein?
6: É Luxento.
5: É, deu um drible aí, ganhou a eleição, ganhou focando. Tá tendo contagem dos votos aí ainda da eleição do PT e amanhã marcamos aqui com Everaldo Anunciação, Uma presidente figura. estadual do PT, pra poder dizer pra gente essa história aí, né? Desse pede, como é que fica, como é que vai, se Jacó ganha, se Ellen ganha, se Lucinha ganha, se Eden ganha, se não sei quem ganha, só sei que quem não ganha sou eu, que não sou candidato a Pim, nenhum aí nesse negócio. Sete horas e oito minutos, sete horas. Mandar um beijão aqui pra minha querida Neuza Miranda, que tá nos acompanhando. Professora Neuza, vamos marcar com a professora Neuza pra vir aqui falar um pouco de nutrição, hein? hein Lidiane Tô precisando, Silva, viu? Estamos aqui para poder fazer um shape. Então, fica fazer o quê? Shape, shape, shape é, é aquele negócio assim que você fica elegante, né? E por que você, porque você é não maravilha. fala magro, irmão? Não, shape é não, porque é mais chique. Não vem com
6: esse negócio de americanizando a minha onda, não, que é, não dá é não, viu? Você vai ficar seco. Você vigia.
5: Pronto, aí eu entendo. Vai ficar dodói, seco, negócio cadavérico. De, negócio de shape. Não, mas a questão, o segredo da boa nutrição... É segundo dizem, porque eu não tenho moral nenhuma pra <risos> é, falar de é nada. Isso, é isso que eu ia procurar. É, 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 é. o segredo da boa nutrição. Hum. É, não é você ficar magrelo, seco, esquelético, acabado, Capa do cova, Batman. A capa do Batman. É. é você ficar com peso que seja um equilíbrio entre a sua estrutura corpórea hum. e a sua é, corporal, saúde. Né? É a sua saúde. Hã? Hum. Eu acho que é isso aí. Você é. Prende, por exemplo, se você tiver com os índices glicêmicos no local, tiver com a triglicéridos, colesterol, a tá aqui morrendo de rir aqui, eu é, tô é. falando.
6: Eu fui, eu fui no endrocnologista, Magno. E certa o quê? vez. Fica preso, pois é. preso, Certa vez eu fui lá no endrocnologista e ele disse. Meu Como amigo, é o nome do médico, é endrocnologista, né? É não, É o quê? endocrinologista. Eu fui lá no médico de gordo, tá vendo? E aí o que é que aconteceu? O médico disse o seguinte: Você sabe, você tem noção de quanto você pesa? Aí eu falei, rapaz, 170 alguma coisa. Aí ele fez, bacana você sabe o que é, 170 alguma coisa no seu corpo? <risos> aí, aí eu disse, não tô entendendo, ele disse, eu vou dizer o que é que você carrega. Você sabe quanto pesa um, um, um saco de cimento? 60, 50, 50 agora é 50. 50. Era 60, mudou para 50. 50 quilos, você carrega três sacos de cimento e mais um pouquinho. Eu disse, você é uma consegue, obra ambulante. Você consegue levantar isso? Eu é disse, não. É praticamente uma casa. Pois é, então você vigi que é muito peso, irmão. Pensa em três sacos de cimento, cara. É... É, é
5: muita obra. É, eu tô quase em dor. <risos> Justamente. Você chega lá, velho, você chega Não, lá. Deus me livre. Tem que cuidar. 7 horas e 11 minutos, 7 horas e 11, nada contra as pessoas que têm acima do peso, até porque eu acho que na verdade os obesos, as pessoas que estão acima do peso sofrem um muito preconceito também. Existe um movimento da das gordinhas, né? É, com, com, como é que chama? Coscoba?
6: É, eu não lembro é não. porque o I pessoal say. faz um só movimento, meu, só né? é, ficou de
5: vir até aqui também, a nossa amiga Francis disse que ia trazer as meninas aqui, porque as pessoas que estão acima do peso sofrem bullying da sociedade de forma muito grave. Por exemplo, qual é a dificuldade de uma pessoa acima do peso entrar no ônibus? Você já viu a catraca do ônibus ali? Você podia <risos> relatar pra gente isso, Coscoba? Como é que fica as pessoas? Como é que fica? Todo gordo
6: que anda de ônibus é bailarino, né? Como assim? Não sabe, não? Não, pois me então. Ponte. Lidiane me olhou com a cara de assustada, mas é, Lidiane, que gordo que anda em ônibus é bailarino. Ele, ele sobe no ônibus, aí ele já vai na ponta do pé, aí embala um pouquinho, chega na. <risos> Não chega é catraca. na catraca, levanta a barriga na ponta do pé e roda e passa <risos> é um balé pra passar ali só vai assim, se não for assim, irmão
5: mas naquela catraca apertaria, dá pra passar? Como?
6: desse jeito, porque aí a barriga fica acima da catraca Certo? Quando você fica na ponta do pé. Eu não sei como é o nome do passo do, do, do balé. Passo né? doble. Eu é.
5: <risos> eu não sei Vou como. Vou perguntar a Kika, porque ela foi bailarina. Pois é, é balarina, Kika, então diga aí tempo, como é. Né?
6: Fica na ponta do pé, então eu faço um passo daquele. Não tenho inveja de bailarino nenhum. Aí passa... Eu tenho muito tempo que eu passei no ônibus. nem sei se cabe mais, velho. Graças a Deus, tem muito tempo que eu não passei. Meu Deus do céu.
5: É, pois é, então nesse nível aí, não dá pra gente achar como normal também as pessoas que sofrem é, já com peso em excesso, ainda sofrendo todo tipo de preconceito por parte da sociedade, que acha que muitas vezes aí a pessoa diz assim, ah, fulano é gordo porque é desleixado. É, fulano é gordo porque não se cuida. Ou para de comer que Para de amagrece, comer que emagrece. É. E Isso é não indica. é, eu, eu acredito que não é assim. Né? Não é mesmo. Eu acho que a gente tem que chamar chamar a Neuza aqui para poder explicar para a gente um pouco disso, como é que é essa questão da nutrição, como é que é essa questão da nutrição para poder as pessoas terem uma qualidade de vida Melhor, eu tô falando isso, são 7 horas e 13 minutos, 7 e 13. Você sabe o que é que Ó, você fez lembrar agora? Fala, mãe? Coscoba.
6: Um tempo que eu passava por debaixo da catraca. É. Quem olha pra uma criatura dessa hoje? <risos> Imagina que.
5: Tinha que... até um pagodinho, você, você lembra? lembra não? Eu não lembro. Cobrador, não Cobra, donão, me leve a mal, vou passar por debaixo da borboleta. Olha Tem aê. que ser tudo cara de pau, relaxando o corpo, erguendo a cabeça. Eu não sei se eu você Eu vou viajar. Vou tomar banho de mala na ribeira.
6: Eu não sei é, se você é. é desse tempo. A catraca um aqui cobrador. começou... A catraca Sim, era, alta. era
5: alta. Aí depois ela foi fazendo um negócio assim... Colocaram com baixo, um ferro. uma gravata. É,
6: aí a gente passava é. entre a borboleta e as pernas do cobrador. É, cobrador, isso. abre as aí, velho. Abre as pernas aí, velho. A gente, passava, é mesmo, a gente passava aí pra descer da Liberdade pra
5: Ribeira pra tomar banho Verdade. de mar. não, eu não fiz isso não, eu é. não
6: era pra ir pra escola eu mesmo eu vou,
5: eu vou, eu vou, vou tomar banho de mar lá na Ribeira <risos> Rapaz, é. dia de domingo então a galera descia pocando, ia no fundo do ônibus fazendo samba, quando chegava lá embaixo, na hora de descer aí era a parte que conseguia voar pelo fundo, rapo quem conseguia passar por debaixo, aí uns dois ou três pagava só pra deixar o cobrador menos insatisfeito.
6: Itapuã, Estação Pirajá. É, terrível Ave também. Mano. Mano. final de semana. Era Ave um absurdo. Maria. Era um absurdo aquilo, velho.
7: Como
5: é que cabe senhor, todo sou mundo melado de areia pra voltar Ave pra casa, Maria. hein? De tarde, o cheiro de cachaça da zorra. Ei, e o A mistura de menino com cheiro de acarajé. E o sambão, fumetada. meu irmão. é um negócio Quer terrível, ver outra coisa mano. que era um
6: absurdo? Barra hum. dois da Estação Pirajá. É, 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 é. Maria rodava Salvador E todo.
5: eu quando via do interior que às vezes errava, tinha que pegar aí. o R1, <risos> tinha que pegar o R1, pegava o R2, que era pra mim a mesma coisa, era só que mudava um número quando eu via ao invés é. de chegar na onde eu ia, eu tava bagando lá na Barra, que depois voltava pra Pituba, daqui a pouco eu entrava num lugar que eu não sabia onde era, depois eu descobri que era o Vale das Pedrinhas, que eu não tinha noção de onde é que eu tava, e eu ficava naquele desespero, não chegava em lugar nenhum conhecido, é e é o complicado. ônibus rodando, e a cabeça rodando também, eu digo, eu tô perdido, meu Deus. Isso é muito complicado. É, agora não tem mais isso, agora é metrô pra lá, metrô pra cá, Uber, e esses meninos ainda ficam reclamando da vida, que tão perdidos.
6: É, né? Tem áudio aí do povo reclamando do ar-condicionado. É, porque o ar-condicionado tá frio, né? É, que prefere sem um ar condicionado. É, eu também
5: acho que deve diminuir um pouco a temperatura do nosso. <risos> São 7 horas e 16, minutos, sete e dezesseis. Então, minha gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa a Voz da Liberdade, que traz pra você as notícias do Brasil e do mundo e um pouco de resenha também do final de semana pra poder a gente, é, começar a semana com um pouco de bom humor, né? Um pouco de alegria, um pouco de de tranquilidade. Você que já desceu ali na Ribeira, você que já passou por debaixo da borboleta, você que já fez estripulias para chegar na praia. Hã? você que já foi pra festa como eu soube um amigo meu que ia pra festa com dinheiro de duas pitucola pra é, poder ficar lá na festa coisa toda boa. Amigo. tomava uma na chegada é. e uma na saída
6: É, fica ficava arrabando.
5: enrolando latinha ali no meio da festa pra dizer que tinha dinheiro mas ia pra pagodeira do mesmo jeito ou seja, dá pra você se divertir com um pouco, querido não adianta achar que o mundo todo está apenas na quantidade de dinheiro que você carrega no bolso <risos>
6: Eu lembrei de um dado da minha vida fala que, que eu ele, não vou dizer fala, não, não, deixa aqui. Você queda. não carrega dinheiro nenhum pra, no bolso. Pra você que... Não, pra você que ia com o seu dinheiro, gastava o seu e gastava o da namorada também. É, é. Pois é, dava um mal um na namorada. <risos> eu sempre tive namorada boazinha. Pera aí, Coscoba, deixa eu botar um dinheiro no seu bolso aí. Ah, velho, aí é rico. É. <risos>
5: Eu não pagava é. pra entrar na festa, né, velho? Como, como dizer até outra ah. música, assim, que Virgem Maria que ouve o que eu digo, se for mentira, me mande um castigo. Rapaz, ah, é mesmo. Assim. pro cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão. Amor, furria, viola e nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. 7 <risos> e 17, 7 e 17, Lidiane Silva.
2: Bom dia, Magno. Bom dia, Coscoba. Bom, bom dia. dia pra você, ouvinte da Voz da
5: Liberdade. Eu não
6: vou dar bom dia a você enquanto você não falar direito no microfone.
5: Eu tô falando não, direito no microfone. É de dengo. A gente
2: tá me achando dengue, hoje? Vai chorar hoje? agora, vai que chorar. Ah, meu teve, pai. Ah, e aí, Coscoba? Você já me perguntou. Oh, tá saindo
6: no microfone? Ui. Uhum
5: falo direito. Tô falando, agora, agora o bullying aqui. É, o bullying. Você, tava falando,
2: bullying. você tava falando aí da da hum. sessão da, da questão da pessoa gorda e eu tava me lembrando, tem uma situação também muito constrangedora, que é quando você entra numa loja para comprar roupa e a vendedora te olha de cima para baixo e pergunta, é para você?
5: Não, eu, eu peço... <risos> Pelo eu pe, amor de Deus. Eu peço logo é roupa M. Ô, moça, moça, moço, por favor, tem roupa M? M? Oh. M? Quem tiver...
6: <risos> Quem tiver nos ouvindo aí vai saber. Quando você entra no ônibus, o ônibus ainda vazio, e tem um gordo sentado. E antes que alguém diga, ah, ele tá falando mal de gordo, eu sou gordo, tá? Não, eu, não é pouco gordo, né? É, gordo, não é gordo, é gordo, gordo de, de verdade. verdade. E eu posso falar com propriedade sobre isso. O último lugar a ser ocupado é ao lado do gordo. Mas por que, Coscoba? Por quê? Por quê? Não sei. Por quê? Porque é gordo. Mas vem esse gordo. Ou quando o gordo vai entrar no buso lotado. Vixe. É ver um gordo. E é igual um terremoto, vai amassando tudo, mas não tem jeito. Ou
5: quando a mulher com a bunda grande vai entrar também. Tem isso. É, mas é porque o transporte público também tem que ser feito para as pessoas que são de medidas, é, digamos assim, circunferenciais diferentes. Não, né? é
6: gorda mesmo, não enfeite porque, não. Mas imagine,
5: não, porque, por exemplo, a pessoa que tem um pandeiro ah, longo, longo, ela não é necessariamente gorda. Ela pode estar concentrando uma quantidade de gordura e de musculatura na parte proeminente é, da região glútea. Ra, da região glútea. Ou bunda. poderia dizer, na parte proeminente rabial. <risos>
2: outro fator que influencia bastante Vamos também em hoje? relação à então pessoa bora. que é acima do peso para subir no ônibus é a altura do degrau. É hum. muito alto, principalmente para quem está acima do peso, tem uma dificuldade maior. Mas aí acima do peso
5: ou não também, né? não? Porque assim, como as por eu é grande.
6: Não, uma pessoa não. com
2: não. estatura normal mesmo é alto mesmo, Magno. Não,
6: e uma pessoa com a idade não. avançada também... Fica sofre, mais difícil, né? sofre. com certeza. Né? Mas é, aí, eu acho que aí, isso
5: aí é uma coisa muito, muito chato mesmo. Mas, mas nossa,
6: na verdade, é assim, é, aí já entra... Também tudo é prefeitura, porque... É, é você abrimos... tem que
5: ter uma cidade planejada. Na verdade, nós estamos brincando aqui mas estamos falando de coisas que são, de fato, é, complicadores da vida cotidiana das pessoas. A cidade tem que ser planejada de uma forma que seja a mais confortável possível para todo mundo. Vou dar um exemplo. Você tem aqueles bancos de, 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 de ponto de ônibus que é de metal. Tu já sentou ali quando o sol bate em cima?
2: Ave Maria arranca o um pedaço da é, pele.
5: Pois é, ou se você sentar na chuva também. Ou não, seja, Liliane, não, não ele é um negócio lá, desconfortável. Como?
6: Eu não sento nulo lá não para arrancar
5: <risos> minha Não, pele, mas não. se mas a mulher se usa short, saia, usa saia, só é Exatamente, mini saia. Se vacilar, encostar naquele negócio ali, ela se machuca. Ou seja, é feito para pessoa sentar? Não, é feito para dizer que tem um lugar que a pessoa pode sentar. Aí não pensa na, no cotidiano, na utilização, na cidade tão quente como Salvador numa cidade que chove muito como Salvador, eu acho que as autoridades têm que ter um pouco mais de carinho. É aquela história que parece que você fez da coisa para o cara ver, para a pessoa ver, não para pessoa usar. E a pessoa usa, ela vive naquilo. Como é que um prefeito pode dizer que conhece transporte coletivo se ele uma vez por mês não pega um lotado?
6: Mas ele Eu disse acho que, que era anda. importante,
5: não, mas é porque Neto hum. não paga nem passagem, que o pessoal confunde ele, ele com um menino de ele, idade.
6: <risos> ele disse que anda de ônibus aí, por Dentro de Salvador. Você é,
5: não, eventualmente hum. ele pode até ter andado, mas Aonde? não é cotidiano, não.
6: Aonde? Não mesmo? é
5: cotidiano, não. O
6: cara nasceu no berço de ouro. Não é
5: cotidiano. Ele pega no máximo ali, o corredor da Vitória, a prefeitura, que é vazio. Aqui se ele pegar que é o mais buzum, caro. Se ele pegar o buso, ele pega aquele frescão que é. passa na porta da casa dele. Não,
6: isso não é verdade, até porque é muito perigoso para ele. Por quê? O Fescão? Não, eu sair
5: de ônibus. Não, mas eu tô falando, Exige, não é isso, não tô dizendo de neto, não. Especificamente, não é isso que eu tô dizendo. Hum. O que eu tô dizendo é que qualquer autoridade tem que um pouco se ver nas coisas que faz. Por exemplo, por que é que eu gosto do metrô? O metrô muito embora, tá lotado nos horários de pico já. É viu? verdade. A tendência é que tem que aumente a quantidade de... De, de metrô. De... Tem que ter, porque tá começando a ficar lotado. Você, tá você imagina, né, imagine quando é que chegar em Cajazeiras ali, né? Ah, que agora é, vai Magno. ser lá. Que agora você vai sair lá de Cajazeiras, você vai pegar. O Buzu, até somente a estação de transbordo que vai ser em águas claras.
6: Eu vou abandonar Ou seja,
5: vamos que a galera. O que vai ter que fazer, e eu, eu sugiro até o secretário, vou falar com o Marco Cavalcante, o secretário de infraestrutura, porque aquele pessoal da CEDU, eu não gosto muito de conversar, não. Mas com o Marco Cavalcante da Infraestrutura, para colocar um, um. Um bicicletário imenso. Hum. E se fizesse ciclovias grandes, saindo desde lá. É, de lá de Coscoba, lá, de, de... Da Boca da Mata. Da Boca da Mata, a, da Estrada Velha do aeroporto, daquela parte de cada Estrada Velha que é mais ligado à parte de Cajazeiras, de, eu digo, de, né, Coscoba? É, é. Ali, se fizesse algumas ciclovias que chegassem na estação de transbordo e fizessem um bicicletário imenso, nós teríamos aí a solução da vida de muita gente, porque as pessoas iam sair de casa de bicicleta, chegavam lá, colocavam a sua bike...
6: Que é perto. Que
5: é perto, é. exatamente que você imagine, você vai sair da rótula da feirinha, vai pegar um ônibus lotado, se tivesse uma ciclovia ali ligando a estação do metrô, o hum. que, é que você faria? Bicicleta, vá pro vá, porque não tem nem muitas ladeiras, tem a da ladeira do, do Pinicão.
6: É, mas, mas na verdade, para ir para lá, não, não, não precisaria ir pro, pelo Pinicão não.
2: E sem contar que essa questão da ciclovia que você falou também é muito legal, porque apesar de hoje em dia já ter um número maior de ciclovias, ainda não é o suficiente, porque você economiza muito andando de bicicleta. E
6: contar bom, saúde,
2: Ajuda na saúde, exatamente. Mas
6: vamos ser sinceros, Magno. Eu, 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 eu discordo Ô, Coscoba, um pouco.
5: tem a, a Kate Argolo tá dizendo que tá com dificuldade de mandar um, uma pergunta aí pelo WhatsApp. Por Nenhum. favor, repete o número do WhatsApp por favor.
6: 999... Peraí, 9... 99838544 Kate, 999838544071 071, tá? É, Magno, Magno na verdade é assim, eu tava esses dias fazendo uma reflexão que não adianta também só a prefeitura, o governo o estadual, ou federal, se as pessoas não tomam consciência também né, você vê muita coisa na rua Recém é feita e destruída.
2: Ah, é verdade. É, Então, é. aí o que
6: eu tô dizendo da questão do, do bicicleteiro, né? Bicicletário. Isso aí, pois é. O lugar de botar muita é bicicleta. Estacionamento de bicicleta. Pronto! É que tem, tem lugar desses aí que se você colocar a sua bicicleta, quando voltar não vai encontrar mais. Não,
2: mas é fechado, pelo menos na estação do metrô do Retiro, o
5: bicicletário não, é, tá é lá, fechado. Não, tá lá, tá bonitinho é, lá e tá tal, certo,
2: é desde um desde quando começou muito interessante e correto. A bicicleta fica amarrada, amarrada você
5: leva seu cadeado, coloca no seu isso. cadeado, no lugar direitinho são 7 horas e 25 minutos 7h25, é. vamos daqui a pouquinho as, as principais notícias dos jornais, mas vamos antes de mais nada falar um pouco da chuva do final de semana, hum, o pessoal, o pessoal é, do subúrbio ferroviário Hum. Muitos alagamentos no subúrbio, né? E como sempre, quando chove, quando chove, a, o subúrbio fica. Muitos lugares alagados e o pessoal muito preocupado também com as encostas. Então, tem que fazer um levantamento junto à EcoDesal para saber quantos foram os atendimentos das encostas é, nesse final de semana. São 7 horas e 25 minutos, alagamento total no subúrbio ferroviário. O pessoal de Paris que mandou aqui. É, Muitas ruas alagadas. Como foi lá em Itapuã, Coscoba?
6: Rapaz, uhum. eu tava quase pescando, né? Eu vi meu carro lá no meio da água, lá assim, no meio do pneu tava tudo de água. Eu digo, senhor, justamente isso. Tá recém feito lá. É, tá, tá bem, bem, bem feito lá a questão da pavimentação. pavimentação. Tudo certinho. Eita, não quebra não, Coscoba. Tudo certinho e, e o povo fica jogando lixo em cima dos bueiros. É isso que eu tô te dizendo. Não adianta ter uma boa prefeitura se, se a galera não, não cuida.
3: A
2: população não tem consciência, não É a mesma Justamente. coisa nos ônibus. Joga palito de picolé, lixo. Aí os ônibus ficam sujos, cheios de barata. Falta manutenção e falta também consciência da população. Não, eu
5: acho também. Mas você tem uma outra situação que todo mundo que mexe com a questão pública sabe hum. que você tem que fazer a sequência da manutenção. Porque essa desculpa de que alguém quebra e você não faz, alguém quebra e você não faz, você também não educa. Uhum. Porque o princípio da administração pública é o processo educativo com relação à questão daquele benefício com a população. Tem que ter um trabalho de educação e tem que ter também a constante manutenção do serviço que foi feito. Porque se não é assim, aí vai lá quebrou. É porque ah, quebrou, não vou fazer mais não. Como assim? Quem quebrou foi um, pum, naquele.
6: A população como um todo,
5: a comunidade como, por exemplo, onde você mora ali em Itapuã, Aquela Sim. baixada, como é o nome?
6: Ali é o ex-combatente.
5: Dos ex-combatentes, ali é uma baixada, a parte de baixo lá, tem as casas aqui, aí tem uma ladeira, tem uma uma tipo rotatória embaixo e... e é um largo. Aí o que, que acontece? Como os bueiros de cima estão entupidos, a água é vai carro. descendo com velocidade. O que, que acontece? A prefeitura não tira, não desentope porque alguém colocou lixo. Mas muitas vezes não é o morador dali que colocou o lixo, é o morador de cada Dorival Caimi que coloca o lixo na porta, ou não tem o recolho na hora certa, ou tem areia da região de duna, coloca que também tem entulho. isso. E região de duna também, Coscoba, onde você está morando é em cima de uma duna. Ali, era, ali seria a parte ampliada do Parque do Abaeté. Aí joga essa areia toda para dentro dos bueiros, não dá manutenção, chove, alaga tudo. É verdade.
6: É, mas no, no é, caso o que eu tô tudo. dizendo, não é a areia do ano é lixo mesmo. Tem, tem os é dois lados, né?
5: Tem a falta
2: de consciência, tem a falta de manutenção, a população já sabe que a alaga, já sabe que é entope, mesmo assim é. continua jogando lixo. E o lixo. poder
5: público tem a obrigação de cuidar.
2: Exatamente. Cê,
5: o, o, o Assis está dizendo aqui que lá em Santo Amé de Paripé é a mesma coisa, tudo alagado. Não,
6: Salvador foi, foi Tudo alagado, o Salvador é, é feito é a
5: facão... Parte pop, porque no Corredor da Vitória eu não vi um alagamento. Um alaga, né? Lidiane mora aí mesmo, no apartamento daquele oh, ali, meu ó.
3: meu
2: Deus. Em
5: é. frente ao mar, tem é. até amém. o é não sei o quê. Tal, amém, um... amém. A agora... única água que ela vê perto de casa é da Bahia de Todos os Santos, <risos> aquele mar. Amém. Hum.
2: Agora, agora chego, voltando para minha realidade... <risos> Aproveitar o um espaço aqui pra falar. Já falei algumas vezes, mas vou falar novamente. O que é que. Eu gostaria de saber o que é que passa na, na, na mente das pessoas que organizam hum. o transporte público, porque quando você. Ah, tá va, quando, é, vou reclamar rapidinho, ó. Quando você Reclame. vai, quando você chega, você, é. você trabalha até 9 horas da noite, digamos. Você tá trabalhando. E aí, demais. não, eu vou pra faculdade, você sabe que eu estudo à noite, mas ah, eu falo estudioso. assim porque tem trabalho, tem pessoas que lá no trabalho 9 horas da noite. Certo. Aí você tem os últimos três horários do, do, do transporte, ó, Um ônibus passa às 9h40, se você perdeu de 9h40. Então você só pega um 10,20 E se você perder o ônibus de 10,20 Você só pega 11,20 meu amigo que, que, o que é isso? Se é o horário que a pessoa está saindo de trabalho, sai da faculdade, o, o ponto da volta de pessoas, mais de 100 pessoas esperando o ônibus, ficar uma hora na estação Acesso Norte esperando o Alto do Peru é um absurdo. Então, eu, graças a Deus que tenho essa oportunidade de falar, para ver se cai a ficha, digamos assim, né de quem, de quem é responsável por essa parte, porque é um absurdo você ter três ônibus, apenas um 9h40, um 10h20 um 10, e outro 11h20 da noite. E aí você perdeu esse e acabou, meu amigo. Vá para casa andando.
5: Eu já passei muito é por É brincadeira isso. uma coisa. Eu já dessa? dormi no terminal esperando o busu de, ah, de manhã. Paz,
2: <risos> Mas aí só dormi no Mas terminal bem, não vou chegar aqui a tempo.
5: <risos> e um amigo meu dormiu e amanheceu sem tênis.
2: Pois é. Ainda bem que foi só sem ah, tênis, pai. né? Imagina, é um absurdo. Outra
5: coisa, hein? Mas... São 7 horas e 30 minutos. Ó, <risos> oh, a o Argolo tá dizendo aqui <risos> o seguinte. <Eu> entendi agora. <risos> <risos> agora. Oh, meu Deus. <risos> <risos> entendi <Esse risos> <risos> agora, As velho. calmas que... se batendo no, <risos> no <risos> microfone. <risos> Eu entendi agora, velho. Quente argolo tá dizendo aqui que lá em Estelamares também Sim. ficou intransitável. Quando chove, não saímos de casa. A avenida principal lá mesmo, da praia, a água fica empoçada, impossível de transitar, nem os pedestres passam. Bairro e a água Mareneio. não é drenada. em Estelamares, ali eu tô é. dizendo, porque eu passo todo dia também ali, eu sei disso. Não é o planeta. Aquela é o entrada, aquela, aquela rua, Kate, que passa por. que sai de Pitanga pra Estelamares, e Pitanga de Salvador pra Estelamares, é um rio quando chove, não tem uma drenagem, quer dizer, então aí as pessoas sofrem horrores, porque, imagine, aí a pessoa passa ali no verão, bonitinho, comprou aquele vilagezinho arrumadinho, achou que se deu de bem, mora perto da praia, quando chove, meu irmão, o vilage bate no juízo. Outro lugar também que alaga e que aí sofre mais a pessoa de classe média, é aqui na região é, de Piatã, Piatã, inclusive eu tenho uma amiga que é arquiteta, que a casa dela, tadinha, ela é uma senhora de idade já, a casa enche d'água toda vez que chove. Porque o condomínio foi liberado numa parte que é mais baixa do que o negócio. Como é que a prefeitura libera um, um condomínio numa parte mais baixa do que a sequência da caída da água? Aí, a casa da, da, da senhora hoje, uma senhora que já tá aí com mais de seus 65, quase 70 anos, uma jovem senhora... Com toda a atividade profissional, mas que tem que estar tá mais preocupado em arrumar a forma de drenar a água de dentro de casa, Kit. Entendi. É uma situação tão absurda é, é que a gente não pode ficar calado, não, porque. Uma coisa é a cidade chover, outra coisa é criar uma pocinha de água. Pode acontecer, quando chove o asfalto vai, em algum lugar vai ceder. Outra coisa é, sistematicamente, em muitos lugares de Salvador, não ter drenagem apropriada e as pessoas sofrerem as consequências de um planejamento urbano mal feito por parte da prefeitura, mas, por parte dos órgãos competentes. Fala, Cosco. Mas
6: entenda, é, entenda a prefeitura, amigo. Ela, a prefeitura simplesmente disse o quê? Salvador não chove. Oh. Então você é só libera em qualquer lugar.
2: Cidade baixa que eu digo, então,
5: <risos> É, Uruguai, por exemplo, é, é, meu Deus o que eu tô falando aqui Uruguai, calçada, Ibeira, aí, 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 aí Caminho de Areia, aí, aí você vai, ah, meu Deus do céu, aí você vai ali na parte baixa é, é, de Engenho Velho da Federação, que mora no Morro. Hum. Aí você tem é, é, São Caetano, quando você não tá subindo a ladeira, quando você tá descendo é pro morro. É. Você tem Pirajá que tem lugar que forma piscina em Pirajá, quer dizer é uma loucura que se forma na cidade de Salvador, porque não tem o um mínimo de planejamento, e aí a Kate traz aqui pra gente uma coisa é, não é só nessa região, aí você pega Estela Maris, que é lá o extremo da cidade chegando já em Lauro de Freitas, antes ali do cartódromo, porque até o cartódromo é Salvador, e as pessoas acham que não é até o cartódromo é, ali, digamos assim, batendo com o muro do, do daquele do centro ginás. de treinamento de judô é ali, Salvador é pra cá Então tudo ali é Salvador E é um lugar que o prefeito assim, neto, esquece que é Salvador Você vai lá, por exemplo, a calçada Um lugar lindo daquele, uma das mais belas que tem em Salvador Você chega lá, a calçada toda mal cuidada Um negócio esquisito A iluminação precária É, é, é uma coisa de louco ali Daquela região de Ipitanga, na região de Estelamares né? E aí como é que faz isso, né? Como é que as pessoas aceitam isso como normal? São 7 horas e 33 minutos, vamos às manchetes, a nossa entrevistada aqui, é Lidiane Silva.
2: Vamos sim, vamos aos destaques de hoje.
6: Deixa eu colocar um áudio primeiro. Vamos lá. É, quer notícias do dia e você segue em seguida. Tudo bem. Segue em seguida, é redundante.
0: <risos> notícias do dia. Olá Magno Coscoba e Lidiane e a todos os ouvintes da Rádio Cultura M1140 e também da Rádio Joia. Um bebê de um ano morreu afogado na piscina da casa onde estava na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia, neste sábado. A família da vítima é residente da cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, e estava comemorando o aniversário da criança no outro município. Segundo o delegado que registrou o caso, Valfredo Neto, a família contou que o bebê entrou na piscina enquanto sua mãe estava tomando banho no banheiro de dentro da casa. O Corpo de Bombeiros Militar ainda prestou socorro ao menino fazendo o procedimento de respiração pulmonar, porém a criança não reagiu e veio a óbito. Vale mais uma vez o aviso e atenção extrema para crianças próximo de piscinas, sejam elas rasas ou muito fundas. E um motorista de aplicativo foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na noite do último sábado também no bairro da Graça, aqui em Salvador. A vítima teve o carro levado durante a ação. Policiais militares da 11ª Companhia Militar faziam rondas no bairro quando foram abordados pela vítima que pedia socorro. A guarnição da PM acionou os profissionais do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, que realizaram os primeiros atendimentos no local e, em seguida, conduziram o homem para um hospital. Até o momento não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima e a PM também, a 11ª CIPM, informou que buscas foram feitas na região, porém nenhum suspeito de ter atacado a vítima foi encontrado. Uma notícia muito boa, ligada à economia aqui, hein? Prestem muita atenção. Pessoas físicas ou jurídicas que têm dívidas em atraso podem contar com espaço para regularização dos contratos com descontos especiais em Salvador. Isso a partir de hoje até a próxima sexta-feira, dia 13. A capital recebe uma unidade de atendimento no estacionamento B do Shopping da Bahia. Os interessados podem procurar o caminhão Você no Azul. O horário de atendimento das 10 da manhã até as 4 da tarde. As condições especiais para a quitação das dívidas variam desde o tipo das operações, a quantidade de dias de atraso e também as garantias dos contratos, os descontos que variam de 40% a 90%. Além do posto móvel, os clientes também podem renegociar os contratos em atraso no site da Caixa ou também no telefone 0800 726 8068, repetindo, 0800 726 8068, opção 8. Ou também nas redes sociais e agências da Caixa, que também prestarão atendimento aos clientes alvos dessa campanha. Boa notícia para você que de repente está precisando renegociar suas dívidas e contratos perante aí a Caixa Econômica Federal. Eu sou o Silva Júnior, fico por aqui. Estou de volta amanhã com mais um Giro de Notícias, com as principais informações do dia, aqui na Voz da Liberdade. Notícias
5: Vamos lá, Lidiane Silva!
0: Vamos aos
2: destaques dos jornais impressos de hoje. É, vamos aos destaques do jornal Correio da Bahia. Rumo, Bahia rumo a Libertadores. Vale acreditar. Tricolor tem, tem hoje 55% de possibilidade de conquistar uma vaga. A equipe está a oito jogos invicta no Brasileirão. E o esquadrão baterá recorde nordestino se vencer Fortaleza. Sem dor de cabeça... Quem é Martim Rodrigues, o goleiro uruguaio que ajudou a melhorar a defesa do Vitória? Esses são os destaques do jornal Correio. Agora vamos aos destaques do jornal A Tarde. Domingo de rapel no elevador Lacerda. Mesmo com dia chuvoso ontem, um grupo de aventureiros praticou rapel em um dos cartões postais da cidade. PGR. Deltan Delanhol fala sobre indicação de aras. Justiça, medida da prefeitura contra a publicação de temática homossexual cai no Supremo. STF derruba a censura de Crivella no Rio de Janeiro. Presidente Bolsonaro passa por cirurgia e se recupera em São Paulo. Levantamento: pesquisa mostra a percepção do brasileiro sobre depressão. Fauna Marinha. Projeto estuda a causa de encalhe de baleias na costa baiana. E para finalizar os destaques do jornal A Tarde, leitura. Escritor baiano Fernando Vita, Fernando Vita lança biografia ficcional. Agora vamos aos destaques do jornal Massa. Esportes. Santos 1, Atlético 1. Vitória fácil? Sabia não. Vitória na Itália. Ferrari, Ferrari mostra quem manda em casa. Baianinha bate bolão em terras portuguesas. Rumo ao G6. Tricolor tá mais perto da liberta e para finalizar os destaques do jornal Massa, Narandiba se une contra a censura e o preconceito esses são os destaques dos jornais impressos de hoje, tenho aqui também mais dois, mais dois destaques da internet Magno, do news.com.br. chuva deixa as ruas alagadas neste domingo no subúrbio ferroviário de Salvador e projeto Quem Ama Abraça fazendo escola no Edvaldo Brandão em Cajazeiras essa é a notícia do cajazeirasnews.com.br Magno
5: 7 horas e 39 minutos vamos a um pequeno intervalo para já voltar com a entrevista o entrevistado aqui né? Tá aqui uma, uma turma que eu queria mandar um abraço, quem está nos acompanhando antes do intervalo aqui o senador Paulo Rocha, o Elson Contreiras o Tony Reis, a Kate Argolo já falamos com ela, o Assis Dias também que já conversamos sobre um sobre Paripe, Santomé de Paripe e a outra sobre Estela Mares o Carlos Mascarenhas é, aqui o Rock Pinto, o Rodrigo Amendoim, nosso querido vereador lá de Piritiba, e o André Taboada também, todos aqui acompanhando o programa A Voz da Liberdade. Coscoba?
6: Bora lá então, Pedrinho, vamos lá
5: A Voz da Liberdade,
6: a Voz da Liberdade,
3: 1140!
0: O investimento na carreira docente por parte do governo do estado é condição fundamental para a qualidade e o caráter público das universidades estaduais da Bahia. Valorizar o trabalho do professor é oferecer a chance de formação e de melhor qualidade da vida a milhares de estudantes e suas famílias. No dia 11 de setembro, acontecerá em Salvador a mesa de negociação com o governo. Conceder a dedicação exclusiva ao professor é importante para garantir a pesquisa e o atendimento à população. Rui, valorize o professor! A NEB, Associação dos Docentes da Uneb.
8: E atenção, você pedestre,
2: atravesse as ruas olhando para ambos os lados. Respeite os sinais de trânsito e faixas para pedestres.
0: Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap. E da União Geral dos Trabalhadores, UGT.
1: Rádiojoia.com, esse é o site da
0: sua Rádio Joia. Atenção condutores em cargas próprias e demais motoristas. O Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, o Sintracap Bahia, traz para você a consulta grátis para problemas de trânsito. Orientação para defesa administrativa e judicial das seguintes pendências. Multa de trânsito, suspensão do direito de dirigir, autuação na lei seca, reclamação trabalhista e outras áreas. Agende a sua consulta pelo 3018 80149-30180149. Realização Sintracap, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia. A Cerveja Serra Santa é feita com puro malte belga e lúpulo americano, com cuidado em todos os detalhes em sua fabricação. Uma experiência em consumo de cerveja. Conheça a nossa linha completa. Serra Santa. Tenha a experiência de consumir uma cerveja feita exclusivamente para você. Se for dirigir, não beba. A Federação Nacional das Associações de Detran, Fenas Detran, realiza nos dias 24 e 25 de outubro, no São Salvador Hotéis, o 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional, com o tema Uma Nova Década de Ações Rumo ao Desenvolvimento Sustentável. Estarão reunidos especialistas e o público em geral, onde serão discutidos os rumos do sistema viário e políticas públicas de desenvolvimento sustentável através do trânsito no Brasil e no mundo. Ações abertas no site www.transitoevida.com.br ou pelo telefone 71 3272 1081 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional Realização Fenas Detran Apoio Rádio Joia Toda sexta no programa A Voz da Liberdade, você vai concorrer a um kit com quatro cervejas artesanais Serra Santa Puro Malte. Participe do programa mandando seu nome e endereço para o WhatsApp 999838544. Tenha a experiência de consumir uma cerveja feita exclusivamente para você. Cerveja artesanal Puro Malte é Serra Santa. Se for dirigir, não beba.
1: Em toda Salvador. Rádio, Rádio, Rádio cultura, cultura. Cultura.
0: Estamos de volta com o programa A Voz da Liberdade. A Voz da Liberdade.
5: Voltamos, voltamos. 7 horas e 44 minutos. 7 e 44. Hoje é dia 9 do 9 de 2019. Segunda-feira, 23 graus. Salvador, dia chuvoso. Cidade com diversos pontos de engarrafamento, daqui a pouco nosso querido Marcos Pet vai estar falando com a gente aqui sobre o trânsito, mas o pessoal dos bairros reclamando muito dos alagamentos no fim de semana, recebemos notícia aqui de alagamento em Estela Mares, alagamento em Itapuã, alagamento em Santo Tomé de Paripe, alagamento em Paripe, alagamentos em todos os lugares da cidade, também o pessoal de Ipitanga reclamando muito da, da, das ruas quase intransitáveis. E o pessoal lá de Estela Mares reclamando, é, atenção aí, prefeitura, de que mesmo após as chuvas, a quantidade de poças d'água ficou muito grande, o que pode acarretar, é, digamos assim, a criação de mosquitos da dengue, que pode acarretar focos de doença, né? São 7 horas e 45 minutos, e por falar na questão de saúde, eu tô aqui com o Juscelino Neri, ele que é o centro, ele é, que é diretor do Centro de Informações Antiveneno, se eu entendi assim, do, do Governo do Estado, já que o Hospital Roberto Santos é referência na questão de atendimento antiveneno. Está acontecendo um problema lá no Hospital Roberto Santos, gente, que eles estão querendo transferir o centro para outro, lo outro local. Então, uma parte da comunidade preocupada, principalmente com a questão de intoxicação por agrotóxicos e outros é, elementos que possam intoxicar as pessoas... É, Trouxe aqui para a gente poder conversar e entender, aprofundar um pouco esse tema. São 7 horas e 46 minutos. Nós estamos ao vivo na Rádio Cultura AM 1140 e também na joia.com a nossa rádio web, e também pelo Facebook ao vivo. Lembrando que as entrevistas todas de nosso programa, elas logo mais estarão disponíveis em podcast no Spotify, para que todo mundo possa. É ouvir novamente, compartilhar as entrevistas. Quem tiver dúvidas pode, daqui a pouquinho, por volta das 10, 10h30, no máximo, já está disponível no Spotify os áudios completos de nossas entrevistas. Juscelino, seja bem-vindo ao nosso programa, programa Voz da Liberdade, aqui na 1140M e também na Rádio Joia. O que é está que acontecendo com o Centro de Informações Antiveneno... Lá do Hospital Roberto Santos. Ele é o centro do hospital ou ele é um centro estadual de informação antiveneno? Bom dia,
4: Magno.
5: O Opa, deixa eu ligar aqui o microfone. Pronto.
4: Bom dia, Magno. O Ciave, ele é o um centro de referência estadual em toxicologia. É um órgão da Secretaria de Saúde do Estado e está localizado no Roberto Santos. Então é independente administrativamente.
5: Ele é do Estado todo. Faz toda, toda a...
4: a, a é, vocês que tratam
5: também das pessoas intoxicadas... Quais são as áreas, que como, como é o organograma? O SEAB trata de todos os tipos de veneno, especificamente, tem um grupo para cada tipo. Como é que funciona? Para explicar aqui para os ouvintes.
4: Certo. Para você ter uma ideia, o Estado da Bahia é, registra anualmente cerca de é, 31 mil intoxicações, envenenamentos. Por diversos agentes, medicamentos, produtos de limpeza, produtos químicos, serpentes, escorpiões plantas, então na verdade são 17 grupos de agentes tóxicos e o CIAV, ele além de diversas atividades, faz orientação telefônica né, em relação a condutas de diagnóstico e tratamento e também realiza o atendimento presencial às vítimas de intoxicação, geralmente aqueles pacientes mais graves que são transferidos para o Roberto Santos.
5: Certo. Qual, é, qual o tipo de intoxicação mais comum hoje aqui no estado?
4: animais peçonhentos. São cerca de 26 mil envenenamentos. Só em 2018 foram 26 mil envenenamentos por animais peçonhentos, predominando aí os escorpiões.
5: Quer dizer que o pessoal pensa que é mais cobra, mas escorpião é que mais... Por que é, Juscelino? Por que O que é que leva a, a ter essa quantidade de... Ac... Seria... O termo é acidente? Como é que funciona? Acidente. Com escorpião.
4: É. Uh, o principal motivo, na verdade, são basicamente três... Um é que ele se adapta facilmente ao ambiente doméstico, se reproduz com facilidade. Segundo, é a falta de saneamento básico em algumas regiões, isso facilita o aparecimento de insetos, principalmente as baratas, que é o alimento predileto do escorpião. A outra causa é o desmatamento. Então isso provoca o deslocamento desses animais, eles ficam desabrigados. E vão procurar proteção e encontram próximo das residências, como aconteceu na Paralela, por exemplo, né, com o desmatamento. E acontece muito no interior do estado também. E a outra questão é o clima. Então, nos períodos bastante chuvosos e estiagem prolongada, na primeira situação, eles são deslocados do seu ambiente e vão procurar proteção, encontrando mais uma vez o ambiente doméstico, ali favorável, e a estiagem prolongada, que o alimento fica escasso, e ele acaba também encontrando. Tendo ali que ir lá para o lixo, né? Exato. No esgoto, no esgoto lixo, lixo, acúmulo de material de construção, é, madeira, tudo isso favorece o aparecimento de insetos. E principalmente é barato. E aí vem. E a quais facilidade. são os
5: tipos? Que, são vários tipos de escorpiões. Desculpa fazer as perguntas assim muito detalhadamente, Não, mas ótimo. é
4: para poder explicar
5: aos nossos ouvintes. É, e quais são os tipos de escorpião mais comuns em ataques. Porque tem aquele escorpião negro, que a gente achava que é sempre o mais venenoso, né? Que é aquele grandão, que parece de filme de terror, mas, na verdade, parece que tem um escorpiãozinho menor. Como é isso?
9: É,
4: na verdade, existem várias espécies e a sua predominância é, também depende da região. Certo. Então, as espécies mais comuns em Minas Gerais, por exemplo, onde tem o escorpião de coloração escura, que é o mais venenoso, aqui é, praticamente não tem. Então, os mais frequentes, aqui em Salvador, por exemplo... É o escorpião listrado, que é o Tityus stigmurus, que possui um veneno é, pouco potente, mas também oferece risco. Agora, o mais venenoso aqui na Bahia é o escorpião amarelo, que é muito comum no interior do estado.
5: E quais regiões do interior?
4: Vitória da Conquista, Caetité, é, Jacobina. Então, na verdade, ele está amplamente distribuído, tá distribuído no estado. Está
5: distribuído, né? E, e sobre, e sobre uh, os outros animais? Que tenho peçonhentes. É, é, qual, qual é a região de, de ataques mais comuns de cobras, por exemplo? Eu sou de uma região de muita mata atlântica, eu sou de Ilhéus. E a gente acostumou a ouvir relatos de pessoas que têm membros amputados, de pessoas que morreram, de receitas caseiras para combate a veneno de cobra. E tal, por conta de uma região que tem de fato uma quantidade grande de mata e tem ali algumas espécies muito, digamos, com, com muito violentas do ponto de vista do veneno. Como é que é? Por, por, por que é Como é que é a divisão mais ou menos na Bahia dos ataques assim cobra?
4: Ok, nós temos quatro gêneros de serpentes no país e predominam, inclusive na Bahia, as jararacas, que é o gênero bótropos. Essa é a mais comum está também amplamente distribuída. É ser responsável por cerca de 80% a 90% dos acidentes, por serpentes venenosas. No caso de Ilhéu, especificamente, lá é muito comum a surucucu. Sim. Que é uma cobra grande, tem um veneno potente, né? Infelizmente, em vias de extinção. Que cada animal tem o seu papel né? na cadeia alimentar. Alimentar. É, e os casos geralmente são graves, né? Então, e aí nós temos ainda a cascavel, a cascavel é mais comum em áreas secas, como por exemplo a chapada diamantina chapada de e a coral, que também tem um veneno potente e está amplamente distribuída. Então nós temos em todas as regiões aí a coral. Então essa questão que você salientou aí, que é bastante importante, dos medicamentos caseiros, né? não se deve de forma alguma utilizar, porque muitas vezes acaba agravando aquela ocorrência. E pode até levar a amputação, como você falou Então aquilo que a gente aprendeu alguns anos atrás Que se deve cortar, chupar o local Da, da picada, amarrar Nada disso deve ser feito Apenas lavar o local com água e sabão é, Tranquilizar a vítima E levá-la Para uma unidade de saúde mais próxima né? E de forma alguma Dar cachaça para beber Dar querosene, é, Cachaça, botar coisa. de cabeça para baixo lavar,
5: Jogar álcool dentro da barriga da pessoa é amarrar o local, passar borra de café, é, 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 tem todo hum. tipo de fumo, é, fazer reza com uma planta tal. É, te, reza até pode, porque a pessoa vai pelo menos achar que não está pelo menos tomando, dá uma sacudida de planta e não vai criar problema. Mas é, é, existe uma tradição mesmo de cuidado com relação à cobra, por exemplo, que ela é muito forte, principalmente no, na, 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 na região de, de é, Rural das cidades, onde as pessoas acham que resolve, né? Que determinada planta, se você passar isso, se você passar aquilo, você vai criar isso, agrava os casos?
4: Com certeza. Se você me permite citar um exemplo... Pois não. É, há mais ou menos dois anos atrás, tivemos um acidente na região próxima à Feira de Santana, onde a vítima era um curandeiro da região. Sim. E ele dizia tratar... As de vítimas ali era referência, então utilizava as ervas e dizia a ele salvar as pessoas. Um determinado dia ele foi picado por uma cobra, usou, seus tratamentos lá não funcionou, foi parar no Cléristo Andrade. Então a, o médico aqui estava Deu mais lá, questão, sorte do que o
5: pastor que traduzia a cobra, né? Que para ter um vídeo no YouTube de um pastor que conseguia ser picado de cobra e é, morreu.
4: Exato, foi a coral, né? A coral, é, exatamente,
5: mas como é que age assim? É, nós falamos do escorpião, falamos da cobra. Depois eu quero conversar um pouquinho sobre a questão do agrotóxico. Inclusive, pedir aqui o auxílio do nosso querido amigo Cláudio Mascarenhas, que é do Germen, que é um grupo é, ambiental que tem mais de 38 anos de atuação, preocupado aí com a questão do, dos agrotóxicos. Mas antes disso, eu queria entender como é que funciona esses venenos na pessoa. Porque, por exemplo, é, tem gente que diz assim, não, mas se for um sujeito muito grande... Aquele determinado veneno não vai chegar a, a matar. Se uma criança pequena o veneno mata, como é que funciona o, a partir do momento que existe um acidente com escorpião, com cobra na corrente sanguínea da pessoa e quais são, a, a, qual é a sequência vocês tem um, é um, é um mapeamento que faz para poder dizer assim, que tem que agir de tal forma, tem, cada momento tem uma forma de agir, é assim que funciona?
4: É, na verdade é, é bem complexo cada veneno é, tem uma característica uma forma de atuar por exemplo o veneno do escorpião ele tem diversas toxinas naquela naquele veneno é uma mistura de toxinas certo e cada toxina vai ter uma atuação então uma vai produzir por exemplo formigamento que é comum o outro vai produzir a dor é, pode levar à insuficiência respiratória à ocorrência de vômitos então na verdade vai depender de onde esse veneno vai se ligar e aí as manifestações elas vão surgir. O o acidente fosse repente por exemplo, o veneno também é uma mistura. E pode produzir edema, né? é dor, é alterar a coagulação, pode levar à insuficiência renal. Então depende muito do tipo de animal, a característica do seu veneno. E aí o que você é, comentou, a questão da idade é importante. Então idosos, né? principalmente que tenham uma é, doença... É, ali presente E também crianças, elas são mais susceptíveis A criança porque ainda está em formação E outra coisa também é a questão Obviamente da massa corpórea Então as pessoas com a massa corpórea Maior, saudáveis Coscoba mesmo então? Boita
5: tá picada de cobra tá não.
4: <risos> De jeito nenhum
5: Mas Coscoba de jeito Você mesmo. não falou no aqui no programa que você estava Sim você tá com medo. Negativo de picada. <risos> Mas não é pra cobra, não. Não, nenhum tipo de picada. <risos> Outras outra picadas
6: também. Não.
5: Nenhuma, nenhuma. nenhuma. Então, rapaz, Nem, de <risos> Nem de abelha. Mas é abelha rabo. também é outro envenenamento. Outro hum. Mas como eu tava falando aqui, é brincadeiras aqui à parte, queria aproveitar e mandar um abraço para quem tá nos acompanhando aqui. O Davidson Magalhães, secretário de trabalho do Estado, tá aqui na live conosco. O Vitório Júnior, o Magnovaldo Santos e o Assis Dias avisa que a BR324 está toda engarrafada. Né? O 324 totalmente engarrafado. E o Fábio Roberto também está conosco aqui. Você que está nos acompanhando. Se quiser mandar alguma pergunta, Coscoba, manda aí para o zap. Qual é o zap?
6: É o 999838544071. 999838544. Esse é o zap da Voz da liberdade. E pode mandar perinha.
5: também aqui pelo Facebook que a gente faz a leitura aqui para poder conversar aqui com o nosso querido Juscelino Neri, ele que é o coordenador é, do Centro de Informações Antiveneno do, do Estado da Bahia que é dentro do Hospital Roberto Santos o que é que tá acontecendo, você que tá ligando o rádio agora, é o governo do Estado, o, o, a direção do Hospital Roberto Santos, num processo de reorganização interna quer tirar o centro de veneno lá de dentro do hospital e nós aqui do programa a Voz da Liberdade, somos contra isso por conta das especificidades desse trabalho e da quantidade de vidas que podem ser perdidas se as pessoas não estiverem lá no momento apropriado, no momento mais rapidamente possível para atender as pessoas que eles atendem por telefone, mas eles atendem também os casos mais graves, né isso, lá na, 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 na emergência do Hospital Roberto Santos. Agora, como eu estava falando, você tem aí a questão dos tipos de, de picada. Você falou da surucucu, que é uma cobra é muito que está em vias de extinção mas uma cobra dominante na Mata Atlântica
4: isso, exatamente
5: é, como, é que, como é que age, por exemplo especificamente o veneno daquela serpente então, dá para dizer pra gente?
4: sim, a ação do veneno dessa serpente é muito semelhante ao da jararaca elas é quando... são
5: da mesma família? Não. não,
4: são gêneros diferentes mas as toxinas presentes são muito parecidas sendo que no caso da surucucu ela é, a quantidade de veneno é muito maior por causa do porte do, do porte, animal diz. e consequentemente ela é um animal que
5: chega a dois metros, fácil sim,
4: exatamente então eu a quantidade vi. de veneno inoculada é grande então pode ocorrer necrose né, com mais facilidade é, principalmente se as pessoas amarrarem então a evolução é muito ruim se eu adotar aquelas condutas inadequadas
5: agora em quanto tempo, porque nós estamos falando de umas vezes que a pessoa que está aqui ouvindo pela, pelo AM muitas vezes gente que está lá dentro de uma fazenda lá no interior do estado, o AM chega bem na, nessas regiões, a pessoa está lá e tem um acidente com cobra um acidente com escorpião com a, uma, uma aranha um, 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 enfim, com abelha quanto tempo aquela pessoa normalmente tem para que aquele negócio não tenha uma consequência maior
4: é, na verdade isso é muito relativo ah, É melhor é, é bom alertar que ninguém morre de imediato Por conta de uma picada de serpente Como muita gente tem isso em mente Ah, eu só tem uma hora de vida, só tem duas horas de vida Não é verdade tem, tem
5: até um ditado lá que diz que quando a sururu no cucu Pega ela sai de baixo porque o cara cai em cima né Tem uma conversa é, assim, existe. não sei se você
4: já ouviu falar disso Sim, sim, é. existe, existe um...
5: Que ela, ela pica e sai
4: Porque o cara vai é. cair morto <risos> É assim Existem muitos mitos nessa área Né? Mas é, aí entra aquela questão da idade, da massa corpórea, se o indivíduo tem alguma doença é, presente. Às vezes a pessoa morre em uma ou duas horas, mas em função, por exemplo, ataque de, um hiperglicêmico, de um ataque cardíaco, né? a pressão é, eleva bastante. Então, em função desses fatores, mas do veneno, é claro que quanto mais precoce, mais rápido ser atendido, melhor, porque as menores são as consequências.
5: São oito horas e um minuto, vamos a um pequeno intervalo e já voltamos aqui com a segunda parte dessa entrevista muito legal com o Juscelino Nery, que nós estamos falando de um assunto importante para você, meu querido e minha querida. falando de um assunto que diz respeito à sua vida, ao seu cotidiano, que é a questão de ataques, de venenos. E vamos falar na próxima parte da entrevista sobre a questão dos agrotóxicos e por que é necessário a manutenção deste centro lá no Hospital Roberto Santos. 8 e 2 Coscoba.
0: A voz da liberdade. A voz da
1: liberdade. Cultura em toda Salvador. Rádio, Rádio Cultura. Cultura. Cultura.
0: A Fenas Detran, Federação Nacional das Associações de Detrans, está lançando pós-graduação Lato Censo em gestão do trânsito e transporte terrestre, na modalidade semipresencial. Uma excelente oportunidade para profissionais graduados em qualquer área que tenham interesse ou desejo de especializar-se na área de gestão do trânsito e transporte terrestre. Venha participar! Ligue para o 713272-1081 ou no e-mail pós trans.com.br. Pós-graduação lato sensu em Gestão do Trânsito e Transporte Terrestre é com a Fenas Apoio UGT, Sintracap e Rádio Joia. O investimento na carreira docente por parte do governo do estado é condição fundamental para a qualidade e o caráter público das universidades estaduais da Bahia. Valorizar o trabalho do professor é oferecer a chance de formação e de melhor qualidade da vida a milhares de estudantes e suas famílias. No dia 11 de setembro, acontecerá em Salvador a mesa de negociação com o governo. Conceder a dedicação exclusiva ao professor é importante para garantir a pesquisa e o atendimento à população. Rui, valorize o professor! A do NEB, Associação dos Docentes da Uneb. Toda sexta no programa A Voz da Liberdade, você vai concorrer a um kit com quatro cervejas artesanais Serra Santa Puro Malte. Participe do programa mandando o seu nome e endereço para o WhatsApp 99983 8544. Tenha a experiência de consumir uma cerveja feita exclusivamente para você. Cerveja artesanal Puro Malte é Serra Santa. Se for dirigir, não beba. A Federação Nacional das Associações de DETRAN, Fenas DETRAN, realiza nos dias 24 e 25 de outubro, no São Salvador Hotéis, o 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional, com o tema Uma Nova Década de Ações Rumo ao Desenvolvimento Sustentável. Estarão reunidos especialistas e o público em geral, onde serão discutidos os rumos do sistema viário e políticas públicas de desenvolvimento sustentável através do trânsito no Brasil e no mundo. Inscrições abertas no site www.transitoevida.com.br ou pelo telefone 71 3272 1081. 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional. Realização: Fenas Detran. Apoio: Rádio Joia. Atenção condutores em cargas próprias e demais motoristas. O Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, o Sintracap Bahia, traz para você a consulta grátis para problemas de trânsito. Orientação para defesa administrativa e judicial das seguintes pendências. Multa de trânsito, suspensão do direito de dirigir, autuação na lei seca, reclamação trabalhista e outras áreas. Agende a sua consulta pelo 3018 80149-30180149. Realização Sintracap, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia. O investimento na carreira docente por parte do governo do estado é condição fundamental para a qualidade e o caráter público das universidades estaduais da Bahia. Valorizar o trabalho do professor é oferecer a chance de formação e de melhor qualidade da vida a milhares de estudantes e suas famílias. No dia 11 de setembro, acontecerá em Salvador a mesa de negociação com o governo. Conceder a dedicação exclusiva ao professor é importante para garantir a pesquisa e o atendimento à população. Rui, valorize o professor! A do NEB, Associação dos Docentes da UNEB. A cerveja Serra Santa é feita com puro malte belga e lúpulo americano, com cuidado em todos os detalhes em sua fabricação. Uma experiência em consumo de cerveja. Conheça a nossa linha completa. Serra Santa. Tenha a experiência de consumir uma cerveja feita exclusivamente para você. Se for dirigir, não beba. Rádio Estamos de volta com o programa a Voz da Liberdade A Voz da Liberdade
5: Aqui no Voltamos, voltamos Olha você que tá aí nos acompanhando Que chegou agora, que eu tô conversando Com o Justelino Nery, ele que tá Coordenador, é, é diretor Do Centro de Informações Antiveneno Da Bahia, o ciAB O Ciab fica no Hospital Roberto Santos e está completando agora 39 anos de atividade. Ele foi criado em agosto de 1980. Ele é um segundo dos 37 centros implantados pelo Sistema Nacional de Informações Toxicológicas, Tóxico-Farmacológicas. Hoje, ele, desde 1999, ele passou a ser a unidade gestora de centro de referência estadual em toxicologia. Tem cerca de 7 mil e quinhentas ocorrências por ano e, e aqui na Bahia registra-se cerca de 16 mil acidentes por animais peçonhentos e 3 mil casos de intoxicação geral esse, esse trabalho do Ciave ele é fundamental e está sendo feito lá no hospital Roberto Santos e agora eu não sei quem é apareceu lá um, um diretor sei lá alguém que quer mudar o Ciave para poder ampliar um outro serviço do hospital mas nós aqui do programa A Voz da Liberdade, nossa participação na Rádio Cultura. Vamos falar aí com o secretário de Saúde, com o Fábio Vilas Boas, com, com todo mundo da direção do Hospital Roberto Santos, porque é um absurdo, é um absurdo querer mudar esse centro do Hospital Roberto Santos. O povo precisa de que quando tenha um acidente grave, com veneno, que saiba que tem lá alguém que tenha capacidade de lhe atender. Porque é rápido... É, eu, pelo que eu entendo aqui, quando a pessoa chega ao hospital, ela tem que ser rapidamente atendida. Mas eu vou aqui conversar com, com o Juscelino ainda. Eu estava falando agora há pouco e me comprometi com vocês a conversar um pouco sobre a questão de agrotóxicos. E eu vou passar aqui para o Cláudio Mascarenhas. Ele é do Grupo Germen e ele vai falar com a gente um pouquinho sobre o que é esse Fórum de Combate ao Agrotóxico e da importância do Ciave aí nessa questão da luta contra a intoxicação via agrotóxico no Estado nosso, que é um Estado que tem aí o, o agronegócio de uma forma tão grande, principalmente nas regiões de irrigação do Rio São Francisco, nas regiões de irrigação da soja, do milho é, e lá na região de Luiz Eduardo e Barreiras, na região do cacau, na região de, de mamão no extremo sul na criação de gado, enfim, em todo o estado você tem diversas... A fruticultura da região de, de é, próximo abrumado, você tem todo um, um estado que tem o café em conquista, você tem o um estado totalmente tomado por diversas lavouras de uma forma muito grande, é, uma forma extensiva, uma agricultura muito forte, mas que ela também traz seus problemas aí na intoxicação por agrotóxicos. Cláudio, fique à vontade.
9: Bom dia a todos. É, o agrotóxico, Mago, como você estava colocando, é uma coisa muito séria e, e faz parte de uma grande estratégia comercial. É um grande negócio, um mega negócio. O Brasil é quem mais aplica veneno no mundo. A quantidade de veneno que se joga eh, no solo para a produção de alimentos no Brasil é uma imoralidade, é assustadora. Venenos que são já banidos nos seus países de origem, agrotóxicos que são proibidos na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, vêm para cá e aqui entram livremente, como agora mesmo nós vimos, o, nós estamos vendo o, 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 a liberação da República né? liberando mais 200 e tantos agrotóxicos sem nenhuma avaliação sem passar pelo protocolo que deveria passar para poder entrar no país, para poder ser aplicado. há Algum tempo atrás, aqui na Bahia, entrou o benzoato de amametina, quer dizer, um, 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 um agrotóxico sabidamente perigosíssimo, para poder, com o argumento de que é, atingir a questão da economia do agronegócio no oeste da Bahia apesar da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde e de todos os órgãos de controle do Estado terem se pronunciado contra a forma como ele foi aplicado. Então, é contra isso, ou para tentar minimizar, ou para tentar é, controlar isso, que existe o Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos agrotóxicos. Ele é composto por diversos órgãos do próprio governo, das três esferas de governo, mas também pela sociedade civil, em várias das suas representações, e o Germen está lá desde o primeiro dia, ajudando a, a levar adiante essa discussão. Já se produziu bastante coisa importante no fórum, nós temos hoje um levantamento de dados mostrando a gravidade do assunto, mas esse fato que nos trouxe aqui e por isso convidamos o companheiro Juscelino, é muito sério. É preciso que a população tome conhecimento. A retirada desse centro do Hospital Roberto Santo é, tira a possibilidade de que a pessoa que chega por é, é, envenenamento, como foi colocado aqui, algum tipo de, de toxicidade que a atinja, seja diagnosticada corretamente. E isso, para os agrotóxicos, preocupa em dobro. Por quê? Porque uma das dificuldades que nós temos nessa luta é a comprovação do nexo causal, Sim. de mostrar que a, de, a determinada doença que foi eh, diagnosticada teve origem no Mas agrotóxico. Mas isso não é
5: meio perseguição desse movimento ambiental aí com o agronegócio não, Cláudio?
9: Olha, é, não é perseguição não, Magno. Tem vários casos já comprovados, tem bastante tese já sobre o assunto. A gente tem dificuldade de divulgar. Essa ajuda que o seu programa Voz da Liberdade está dando é da maior importância, porque nós temos dificuldade de de divulgar esses, esses dados e esse conhecimento. Nós nos reunimos mensalmente, quase que mensalmente no CREA, ali no Ogunjá. É uma reunião aberta para a sociedade, todos que tenham interesse em discutir sobre o assunto que, serão muito bem-vindos. Que, é, que
5: dia é essa reunião lá do fórum?
9: Não tem uma data marcada porque quem coordena o fórum é o, o Ministério Público Estadual. Então por conta da, da sobrecarga da agenda das promotoras que que tocam isso conosco, juntamente também com o Ministério Público Federal, eh, oscila um pouco a data. Mas isso eu vou eh, me comprometer contigo de que aqui no programa a gente vai estar avisando... Passa o
5: calendário para a gente divulgar aqui Que a gente vai estar tá
9: avisando com antecedência a cada reunião que acontece mais ou menos mês a mês. Então a preocupação com esse centro é, é, é grande por isso, porque esse centro é uma das ferramentas da maior importância para que nos ajude a exatamente identificar diagnosticar e mostrar que determinada doença se originou pelo uso do agrotóxico. Ele tem um efeito cumulativo, então só depois de alguns anos, muitas vezes, as pessoas se apresentam doentes. E aí, na dúvida, ninguém fala do agrotóxico. Pode-se diagnosticar um determinada. E é
5: assim, Juscelino, é, é possível é, é, que a pessoa vá acumulando quantidades de veneno em seu organismo e só depois apresente sintomas desse tipo de problema?
4: Sim, Magno. É, principalmente em relação aos agrotóxicos. Então, é, esse grupo, assim como outros também, nós temos efeitos agudos e efeitos crônicos. Então, os agudos são aqueles que aparecem no primeiro momento decorrente da de exposição em altas doses. E o crônico é aquele onde o indivíduo vai se expondo é, aos poucos e ao longo do tempo, ele vai levando a comprometimento da sua saúde. E aí, só para você ter uma ideia, três problemas graves em relação aos agrotóxicos são a questão do autismo. Então, tem alguns agrotóxicos que levam ao aumento dos casos de autismo. Isso já está comprovado cientificamente.
5: Mas na, no adulto ou na pessoa, na criança que vier a nascer, a partir de uma mulher contaminada. Como é, funciona? O autismo,
4: no caso, das crianças... Pronto, né?
5: porque o adulto teria já o desenvolvimento cognitivo, mas a mulher contaminada ela pode dar luz a uma criança autista. Então.
4: Sim. O indivíduo adulto pode desenvolver a doença de o Parkinson, Uma demência.
5: Exemplo.
4: Demência. É, depressão grave. E aí, observa-se o aumento nos casos de tentativa de suicídio na área rural, justamente por conta da exposição aos inseticidas. E aí temos e, também diversos tipos de câncer decorrente dessa exposição.
5: É, tireoide, por exemplo, é muito comum, né? Que as pessoas com, com expulsos, quer dizer, muito comum, vírgula, é muito comum. Estou perguntando, na verdade, que eu não sou especialista em nada disso. Máximo curioso aqui, querendo entender. É comum por conta dessa questão?
4: Bem, é um dos tipos de câncer que pode ser provocado em decorrência da exposição a agrotóxico. É porque os agrotóxicos, eles são, tem é, diversas composição diversas é que nem Formas o veneno, é que você falou. Ele tem, Isso.
5: ele pode fazer ligações com.
4: É, eles vão atuar em diferentes é, diferentes alvos no sistema, né, biológico. Então é, pode provocar, por exemplo, hipoglicemia, pode alterar, alterar a carga Mas é uma pergunta. O,
5: o fato de, de da, do trabalhador rural utilizar aqueles equipamentos de proteção, ele resolve de fato a contaminação individual?
4: Não resolve reduz o risco. E agora há um grande problema que muitas vezes, por falta de esclarecimento, o trabalhador ele não tem a percepção do risco. E a gente já viu vários exemplos onde o trabalhador utiliza aquela bomba costal, vazando, molha a roupa, aquela mesma roupa ele leva para a residência, ele leva para casa e depois utiliza Bota também... no galpão e usa
5: de novo no outro dia.
4: Exato. E expõe também a família Sim. àquele agrotóxico. É? Aí às vezes esse agrotóxico é guardado dentro de casa ou na área ali próximo da residência. Eu
5: sou eu sou de uma de novo lembrando da minha infância na região de Cacau onde eu via ser aplicado é, Tordon BHC, BHC Tordon que era para fazer a limpeza né do, do de, de mato de chão e cobre sandoz de qualquer jeito o cara não botava nem máscara saía borrifando e às vezes com o menino do lado e comendo ali e tal e fazendo isso levou a muita, muita doença, mas é, eu pergunto uma outra coisa, e Cláudio podia até me ajudar nisso também. O problema assim, e qual é. E a contaminação por agrotóxico daquele que consome um determinado alimento que acha que é saudável? Também já chegou a ter casos graves de contaminação em, é, hospitalar por conta disso?
4: No caso de ingestão de alimento contaminado. É, geralmente a sintomatologia ela é mais crônica. Né? Se você come alimento com frequência, com a presença ali de agrotóxico, ele vai desenvolver doenças ao longo do tempo, ao inclusive do o tempo. câncer. câncer. Né? Mas é muito frequente a intoxicação da comunidade, não só do trabalhador, mas da comunidade daquela região, por conta da exposição. Por exemplo, de pessoas que após a pulverização do agrotóxico, ela entra naquela área, vai colher uma, um algum tipo de alimento, né, tem contato com as folhas, acaba também se intoxicando. Já tivemos alguns casos é, dessa forma.
5: Mas, Cláudio, é, todo mundo que defende a aplicação dos agrotóxicos diz o seguinte. Não há possibilidade de produção agrícola em grande escala se você não houver controle por veneno das pragas que ocupam as lavouras. Isso, por si, não justificaria a aplicação nessa escala de venenos que estão sendo aplicados hoje na agricultura?
9: Não, de maneira nenhuma não justifica, muito pelo contrário, o que, tá, o que nós estamos assistindo é o crescimento, a consolidação e a afirmação cada vez maior da agricultura agroecológica, que já foi, algum tempo atrás, considerado como agricultura orgânica, mas da produção de alimentos saudáveis. E esse é um mercado que está crescendo... Mas tem
5: escala? Por exemplo, vamos aqui... O Brasil produz X tonelada de soja que garante Y% da sua, da sua balança comercial internacional, a quantidade de dólar que entra no país. Nós teremos condição de produzir a mesma quantidade de soja sem veneno?
9: Ah, de imediato, claro que não. Mas é preciso ir reduzindo, é preciso ir substituindo. É uma questão de um modelo de produção, de um modelo de desenvolvimento que precisa ser repensado urgentemente, porque a maioria dos países... É, eu não, não gosto muito de dizer Desenvolvidos A maioria dos países ricos Já a essa altura superaram isso Tanto que eles não usam lá
5: Mas eles compram a nossa soja Eles não produzem soja lá não produz, é, Porque, porque eles é? não
9: tem noção Do tanto de veneno que é jogado nessa soja Mas Eles o... não tem noção do trabalho escravo Que foi usado é. para ser produzido Eles não tem noção das terras Que foram invadidas para ser produzida Esse, esse agronegócio nosso essas coisas eles precisam tomar conhecimento.
5: Depois eu quero aprofundar esse assunto aqui sobre agroecologia para a gente entender aqui no programa. Mas aproveitando o gancho e conversando só para você, meu querido e minha querida que está nos acompanhando, aproveitando o gancho aqui quem está discutindo com o Juscelino Nery, que é do CIAVE, que é o Centro Antiveneno da Bahia, tocamos aqui de leve na questão do agrotóxico, porque é um dos campos que o CIAVE... Trabalha aí com a questão da, das pessoas contaminadas. Você me permite, ah, mano, mas só, de, só
9: de dizer o seguinte: que essa parte dos alimentos saudáveis, assim como essa parte da agroecologia, a gente tem eh, companheiros para eh, convidar também para vir conversar. Bora, vamos contigo, fazer aqui. Para trazer bastante informação. A Escola de Nutrição tem o CEAMA, que é um, um centro de, que está pesquisando exatamente essa pergunta que você estava colocando, com relação a alimentos saudáveis ou não. Quais as implicações do alimento que é vendido normalmente na gondola do supermercado que vem com o agrotóxico dentro
5: dele. É, Pois é, nós vamos discutir isso aqui, hein? Você, são 8 horas e 22 minutos, 8 e 22. Juscelino, agora como é que a, o CIAV trata na prevenção dos acidentes com veneno? Essa questão de prevenção pra mim que é fundamental, porque a gente faz aqui uma análise sombria, fala de cobra, não sei o que, tem gente que não gosta, eu acho que são animais fantásticos, lindos, maravilhosos, né, você vê um açuru uma cascavel, uma você, você vê, por exemplo, é um negócio tão uma, linda, são animais maravilhosos que se tiver com o seu equilíbrio é, ecológico correto, ataques a seres humanos é a coisa mais improvável possível, é, mas como é que vocês tratam na né, questão da prevenção? Porque às vezes o cara fala assim, para combater veneno eu tenho que matar os escorpiões todos, eu tenho que matar as cobras todas, é isso ou não?
4: não? Na verdade, é, a depender do agente, vai ter uma forma de prevenção mais adequada. Então o CIAV atua nessa área através de palestras, né, de cursos, é, exposições é, em feiras de saúde em cipas, etc. Então a gente sempre orienta a população que uma das formas de evitar acidentes com animais peçonhentos é manter a residência e as áreas próximas limpas, livres de resto de material de construção, de lixos, né? uh, de restos de madeira e porque justamente isso evita aparecimento né, de baratas, de ratos, e os ratos aí acabam atraindo as serpentes, por exemplo, que é um dos alimentos deles, e isso reduz consequentemente é, mas onde Mas tem, onde,
5: onde tem rato, tem cobra, mas onde não tem cobra, só tem rato. <risos> Ou seja, se a gente também não tiver um equilíbrio, Sim. você vai ter a proliferação Por dar um exemplo, é, países desenvolvidos. Na França, Paris, os ratos tomaram conta. Ah, 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 Nova York também disse que perdeu a batalha contra os ratos. Não tem quem nos desequilibre, né?
4: É, mas na verdade tem que lembrar que os ratos, eles oferecem outros riscos à saúde humana. Leptospirose? Né? Leptospirose, né? Raiva, entre, etc. Então, no mato, tudo bem. Inclusive nós temos outros roedores que servem de alimento também para serpentes. Sim, sim, sim. Né? Então, no ambiente doméstico, obviamente, a gente tem que procurar. É, evitar o aparecimento desses roedores. Então, ao entrar na mata, utilizar botas. Isso também ajuda a é, evitar os acidentes.
5: Quando for calçar a bota, dá uma viradinha, é. né? Isso, porque
4: às vezes tem aranha ou escorpião Ela ali é dentro. dentro é. Toalhas, roupa de cama, principalmente em casas onde é, a gente tem problema de saneamento básico e também paredes né, sem reboco ou com frestas. Aí você está falando... Se lá, ali. Né? A,
5: a, a casa de estuque, né? De... Pau a pique. Pau aquelas, a pique é, é. Ou, ou zona rural também. Zona rural, isso. Você tem ali, você não sabe, a cobra pode ter, o escorpião pode ter se escondido dentro da sua bota ali dentro. Já vi casos de virar a bota e sair o escorpiãozinho mesmo. De dentro.
4: Sim, já tivemos casos, vários casos, inclusive um deles: a criança calçou um tênis na hora de ir para a escola e tinha um escorpião lá dentro. Foi picada diversas vezes, chorava, chorava e a mãe não sabia o porquê. Depois ela resolveu tirar o tênis e estava escorpião lá dentro. Nossa. Diversas São
5: 8 horas e 25 minutos 8h25. Já estamos chegando aqui ao finalzinho de nessa nossa conversa. Eu queria, é, Juscelina, agradecer sua presença e que você fizesse aí o apelo com relação à manutenção do CIAVE dentro da estrutura do Hospital Roberto Santos.
4: Ei, Magno, eu agradeço é, o convite. É um prazer estar aqui né, falando para toda a comunidade, os ouvintes da rádio. E eu ressalto, como você falou, a importância do Ciave estar na unidade de saúde hospitalar, seja o Roberto Santos ou qualquer um outro é, hospital de referência, porque o que dá a segurança para o profissional do Ciave que vai passar orientação por telefone para outros profissionais de emergência que estão com paciente grave lá, é justamente o conhecimento prático que ele adquiriu e adquire ao longo do serviço. É importante ressaltar que no curso de medicina não tem a disciplina toxicologia, então é por isso que tem muitos profissionais médicos que atuam na unidade de emergência e não reconhecem um o envenenamento, por exemplo. Não Sim. sabe a forma mais adequada de conduzir aquela intoxicação. É daí a relevância do CIAV. E o CIAV forma profissionais. Então tem campo de estágio, não só medicina, mas farmácia, biologia, medicina veterinária, na verdade, sete áreas da saúde. E é onde os profissionais, os futuros profissionais, têm a... A condição de aprenderem na prática aquele né, assunto que é a toxicologia. Então, visualizarem, conhecerem mais a questão da, das manifestações clínicas e a questão de diagnóstico também. Estão lá com a equipe especializada, que é a única é, no, no estado da Bahia. Né? E isso ao longo do tempo, se há saindo de unidade hospitalar, como Roberto Santos, ele os com a renovação da equipe, esse conhecimento ele vai se perdendo. Então, é, é daqui verdade. a alguns anos a tendência é o centro fechar. Ou é verdade, é um verdade. Serviço, Não tem crédito. que estar tá ali, tem que estar tá ali. Eu acho
5: que a gente, eu vou, vou inclusive, tentar entrar em contato, viu, Lidiane, aí com a assessoria da Secretaria de Saúde do Estado, a assessoria de comunicação, para a gente entender o que é que está se passando aí na cabeça. O Fábio. Vilas Boas, Nós vamos tentar conversar com ele para entender um pouco do que situação é essa. São 8 horas e 27. Queria agradecer sua presença e dizer que o programa A Voz da Liberdade está sempre às ordens aqui. Tem outra coisa: a direção do hospital, se não concordar com alguma das coisas que foi colocada, também o direito aqui de colocar o contraditório é, é a, nossa, a base de nossa comunicação. Mas eu, sinceramente, achei uma entrevista extremamente pertinente acho que nós temos que lutar sim para a manutenção do Ciave dentro da estrutura do Hospital Roberto Santos, porque é, são dessas pequenas coisas, assim, do ponto de vista de quem olha de fora, acha que nunca tive um problema com veneno, mas quando você vê, que um, pensa que é uma coisa pequena, mas que já salvou tantas vidas no estado da Bahia. Né? Muito obrigado. Cláudio Mascarenhas, que se despedir dos ouvintes.
9: Não, só dar parabéns ao Estado por ter esse órgão, com essa amplitude, tratando de uma coisa tão complexa, e ter à frente desse órgão uma pessoa com a competência, com o preparo e com a, a serenidade de Jocelino, que aqui ficou muito bem demonstrado. Dizer ao, ao, ao Estado, ao governo, seja quem for, da importância de um órgão desse, ao invés de ser deslocado do seu foco maior, pelo contrário, vir a ser fortalecido. É só isso. Obrigado. É
5: isso aí, nós estamos falando do estado, o estado da Bahia, com sua extensão territorial, a gente poderia ter falado aqui de plantas venenosas, é... poderia ter falado de água viva, poderia ter falado de intoxicação venenosa por alguns tipos de peixe, poderíamos ter falado de diversas coisas e nosso estado tem todos os tipos de biomas que permitem todos os tipos de intoxicação. E aí... Se você perde, se você diminui a capacidade de um órgão que cuida disso, você, na verdade, está tentando contra o povo. 8 horas e 29, vamos ao intervalo, Coscoba? E daqui a pouquinho a gente volta, porque eu vou falar daqui a pouco, você que está aí, fique ligado. Eu vou falar daqui a pouco sobre a eleição do Conselho Tutelar de Salvador. Está tendo um negócio aí que está complicado já tem ação na justiça e nós não vamos deixar passar barato não vamos denunciar aqui no programa algum esquema que tem aí, tem um negócio feio, fica aí com a gente, daqui a pouco a gente volta pra contar esse assunto pra você A Voz da
0: Liberdade A Voz da Liberdade, a voz da liberdade.
1: Cultura em toda Salvador Rádio, Rádio, Rádio Cultura Cultura, cultura.
0: O investimento na carreira docente por parte do governo do estado é condição fundamental para a qualidade e o caráter público das universidades estaduais da Bahia. Valorizar o trabalho do professor é oferecer a chance de formação e de melhor qualidade da vida a milhares de estudantes e suas famílias. No dia 11 de setembro, acontecerá em Salvador a mesa de negociação com o governo. Conceder a dedicação exclusiva ao professor é importante para garantir a pesquisa e o atendimento à população. Rui, valorize o professor. A NEB, Associação dos Docentes da Uneb. A cerveja Serra Santa é feita com puro malte belga e lúpulo americano, com cuidado em todos os detalhes em sua fabricação. Uma experiência em consumo de cerveja. Conheça a nossa linha completa. Serra Santa tem a experiência de consumir uma cerveja feita exclusivamente para você. Se for dirigir, não beba. A Federação Nacional das Associações de Detran, Fenas Detran, realiza nos dias 24 e 25 de outubro, no São Salvador Hotéis, o 11 Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7 Internacional, com o tema Uma Nova Década de Ações Rumo ao Desenvolvimento Sustentável. Estarão reunidos especialistas e o público em geral, onde serão discutidos os rumos do sistema viário e políticas públicas de desenvolvimento sustentável através do trânsito no Brasil e no mundo. Inscrições abertas no site www.transitoevida.com.br ou pelo telefone 71 3272 1081. 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional. Realização: Fenas Detran. Apoio: Rádio Joia. <fazônia> Toda sexta no programa A Voz da Liberdade, você vai concorrer a um kit com quatro cervejas artesanais Serra Santa Puro Malte. Participe do programa mandando seu nome e endereço para o WhatsApp 999838544. Tenha a experiência de consumir uma cerveja feita exclusivamente para você. Cerveja artesanal Puro Malte é Serra Santa. Se for dirigir, não beba. A Fenas Detran, Federação Nacional das Associações de Detrans, está lançando pós-graduação Lato Censo em gestão do trânsito e transporte terrestre na modalidade semipresencial. Uma excelente oportunidade para profissionais graduados em qualquer área que tenham interesse ou desejo de especializar-se na área de gestão do trânsito e transporte terrestre. Venha participar! Ligue para o 713272-1081 ou no e-mail posfenasdetran.com.br Fenasdetran.com.br Pós-graduação Lato Senso em gestão do trânsito e transporte terrestre é com a Fenas Detran. Apoio UGT, Sintracap e Rádio Joia E essa é para você amigo motorista Dê
2: a preferência, seja gentil e facilite a travessia quando houver faixa sem sinal luminoso A preferência é do pedestre
0: Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap. E da União Geral dos Trabalhadores, UGT.
1: Rádiojoia.com, esse é o site da sua Rádio
0: Joia. Atenção condutores em cargas próprias e demais motoristas. O Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, o Sintracap Bahia, traz para você a consulta grátis para problemas de trânsito. Orientação para defesa administrativa e judicial das seguintes pendências. Multa de trânsito, suspensão do direito de dirigir, autuação na lei seca, reclamação trabalhista e outras áreas. Agende a sua consulta pelo 3018 quatro 30180149 Realização Sintracap, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia.
1: Você estão ouvindo. 1140, Rádio Cultura, Salvador, Bahia.
0: Estamos de volta com o programa A Voz da Liberdade. A Voz da Liberdade
5: que Voltamos com a Escobar. Voltamos 8:34. Acho que eu falei 7:34, não foi com a Neste instante, Luiz Paulo já me chamou a atenção aí. Queria mandar um abraço aqui para Neuza Miranda que tá de volta aqui conosco. Otília Nunes, é, Kate Argolo continua aqui conosco. Chiquinho do DES, lá de São Paulo, grande liderança da greve dos rodoviários de São Paulo, Chiquinho. Depois manda aí um alô para saber como é que tá a greve, como é que foi a luta dos Trabalhadores em Transporte, você que é uma das maiores lideranças dos rodoviários daquela cidade, da maior cidade da América Latina. Muito obrigado por dar esse prestígio aqui a, e assistindo o nosso programa feito com todo carinho para os trabalhadores também. E um grande abraço a todos os trabalhadores rodoviários. Cadê você, João Bonito? João Bonito ficou de passar aqui, muito bonito, hein? Muito bonito, muito bonito. São que Bessales está aqui com a gente Só também. Só você acha. Todo mundo que está aqui nos acompanhando no programa A Voz da Liberdade, trazendo para você as notícias do Brasil e do mundo com a nossa forma de ver os fatos. E agora vamos falar de eleição do Conselho Tutelar. De tempo em tempo eu estou enrolado nesse meio dessa confusão, porque toda hora que tem eleição do Conselho Tutelar, tem sempre os mais espertos querendo dar um a zero nessa questão da eleição. E eu tô aqui com a... Doutora ô Magno, Francis. Ô ah. Marido, você vigia, velho. É, rapaz. Qual o horário? 8 horas e 36. E é. O cara tá aqui dizendo, ele falou 8h27. Ô, e e quem de novo? <risos> ah, sei lá, te amo. <risos> Ah, Luiz, não acerta seu relógio pelo meu, não. É, pois <risos> Corre, é. Porque... Me deixe. É, pois então. <risos> ah, não me conte seus problemas. Não tô nem aí para você, <risos> mas... pai, Brincadeira. Chupar um prego vai virar parafuso. <risos> 8 horas e 36 minutos. 8 e 36 eu tô aqui com a doutora Francis. Ela que é conselheira tutelar, não é candidata à reeleição. E ela tá aí levantando. Alguns aspectos negativos deste processo atual de escolha dos conselheiros tutelares na cidade de Salvador Seja bem-vinda ao programa, doutora Francis, querida E vamos que vamos bater um papo aqui sobre esse assunto Bom dia,
8: Magno, bom dia, ouvintes e Mais uma vez aqui nessa batalha em relação ao conselho tutelar, né? Mas é bom
5: então, o que está acontecendo? O que foi que o CMDCA fez dessa vez? Oh, meu Deus, CMDCA, não sei não, toda vez arruma um problema.
8: Na verdade, Magno, o que está acontecendo é, como a gente já apontou, através de uma ação popular e através de questionamentos do Ministério Público, é uma violação das normas do edital, porque o edital prevê, no, no item 8.2, que se houvesse um número menor que 10 para cada conselho de candidatos habilitados, o conselho deveria estabelecer um processo complementar, ou seja, para que, dá, para que dê à população é, mais opções de escolhas, porque você entende que uma cidade como Salvador não é justo, não é correto, que você não tenha possibilidade de escolher quem são essas pessoas que vão te representar. Eu não sei se todo mundo sabe, mas... os Moradores de Salvador, ele tem direito a indicar, cada um tem direito a indicar cinco candidatos. Então, ou seja, se você tem direito de indicar cinco candidatos, você tem que ter um leque maior de opções.
5: Mas, Francis, o problema é assim: primeiro ele tem que começar a explicar para as pessoas o que é conselho tutelar. Pronto. que as pessoas às vezes esquecem disso. O camarada vai lá pedir o voto para dona Maria lá no bairro, ela acha que é para arrumar emprego para aquele sujeito. Ela não tem noção do que é, que é o conselho tutelar. E aí, às vezes, o cara, a candidato ou a candidata sequer tem o, a tranquilidade de explicar para a pessoa qual é a função. Aí chega o pastor da igreja, vai lá e diz assim, não, tem que votar no obreiro fulano para o conselho tutelar. Mas não disse na igreja qual é a função do conselho tutelar. O conselho tutelar, qual é a função dele, qual é o marco legal, é, onde é que foi criado e para que, que serve, e por que, que as pessoas têm que ficar ligadas e atentas nesse assunto. Bom, o Conselho
8: Tutelar é um órgão municipal, autônomo, que foi criado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 então, de Então, para começar, 90.
5: quem votou em Bolsonaro já não devia concorrer, que Bolsonaro é contra o Estatuto da Criança e do Adolescente.
8: <risos> Exatamente. Na verdade,
5: seria incoerente se eu claro. sou contra, para que, é que eu vou querer entrar nesse negócio?
8: Inclusive, foi um dos, um, um das minha, dos meus questionamentos em relação a alguns candidatos, né? que... É, publicamente declararam apoio a Bolsonaro e agora está aí concorrendo. Bolsonaro não disse que era para jogar o estatuto
5: estatuto no na lixo. Na
8: latrina, falou na latrina. Na
5: latrina, não é porque o negócio dele é tudo anal, ele tá na fase <risos> anal, tudo dele tem a ver com fezes. Anos. Eu fiquei
6: sabendo que assim é que ele estranho. deixar de ser, deixar de ser presidente, ele vai abrir um limpa-fossa. É. então é merda, vai a merda vai ter para limpar um carro. merda que ele já fez aí.
8: Então, o que, é que acontece? Esse órgão municipal do dela, ele é encarregado pela sociedade, ou seja, eu, você, nós, dona Maria, meu vizinho, encarrega cinco conselheiros para cada conselho, diz, lá pelos direito estabelecidos pelo estatuto então é a comunidade através do voto facultativo que indica quem são esses conselheiros
5: então o pessoal vai lá, se inscreve a partir de um edital colocado pelo CMDCA que deveria ser Conselho Municipal de Direito de Criança e Adolescente é isso?
8: Exatamente e
5: esse CMDCA fez um edital e o próprio CMDCA que coordena a eleição não está respeitando o edital que ele mesmo fez, é isso ou estou entendendo errado?
8: não, você está entendendo certíssimo porque é, o edital prevê a fase de recursos, mas candidatos que tiveram suas provas nas perguntas objetivas, que não, não obtiveram a pontuação né, capaz de, de galgar para a próxima fase, pediram recurso, pediram o espelho da prova e foi negado. Eu nunca vi falar em concurso de espelho de prova negado, para que a pessoa pudesse apontar onde está a sua resposta. Então, eles tiveram esse recurso negado por parte do Cefete e indeferido o pedido de cancelamento das perguntas objetivas por parte do CMDCA e do Ministério Público, que entendeu que o CMDCA tem autonomia, liberalidade, para dispor da maneira que julgar melhor o Então, a escolha. Procuradoria
5: do Direito da Criança e do Adolescente acha que o CMDCA está certo.
8: É, a promotora, a da... são três promotoras que estão acompanhando o processo. Só que tem um detalhe, todas as notícias de fatos foram sugerido por elas o arquivamento segundo porque existe um, um inciso na lei que dá ao CMDCA essa liberalidade, só que pasme, esse inciso foi revogado ele não está mais
5: vigindo. Então talvez o CMDCA os seus advogados tenha levado a procuradoria a erro, como é isso?
8: No meu entendimento foi levado a erro no sentido de que se você abrir o site do CMDCA você vai ver lá a cópia da lei exatamente como ela está, ainda sem a nova redação que foi, não foi agora, não, Sim. foi de 96.
5: Então. Eles não fizeram a atualização e aí está o, 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 é, 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 complicado. Mas o Poder Judiciário já se manifestou em algum processo com relação a essa questão?
8: Existe hoje mais ou menos uns 40 mandatos de segurança versando sobre esse tema, fora a ação popular que eu resolvi...
5: A ação popular, você que é a patrona dela.
8: Não, eu sou a cidadã <risos> interessada. Sim, sim, sim. Porque, como advogada, eu não posso advogar contra o município. Correto,
5: né? é que você é conselheira, Exatamente. né?
8: Exatamente, então, junto com a colega advogada, nós fizemos essa ação e aí estamos aguardando a tramitação dela. Mas a gente tem aqui José Augusto, né, que...
5: É, candidato ao conselho, né?
8: Candidato.
5: De que, mas, antigo, quando eu entendi desse negócio de conselho, você votava numa região específica. Eu soube, eu conversei com uma candidata que me disse que agora vota em qualquer canto, assim, É,
8: criou-se um mecanismo de votação como que, é, inclusive, inviabiliza a participação, né? Por exemplo, eu moro no Calabar. Se eu for colocar lá no, no site para consultar meu local de votação, eu vou votar na escola Vale das Pedrinhas. Então, é.
5: Quer é. dizer, tem um local de votação Sim. que é impeditivo da participação. Vou dar um exemplo. É, quem é lá o secretário lá que cuida disso? De... Quem é o presidente do CMDCA?
8: Renildo Barbosa.
5: É Renildo ainda, né? Ô Renildo, tu tá velho nesse negócio aí. Pra tá na hora de você dar espaço pros outros. Pelo amor de Deus. Repare, o ponto é o seguinte. Primeira situação... Tu não sabe que Salvador tem um bocado de problema de facção, de divisão, não, é? Você não sabe que Salvador, morador de determinado bairro de periferia, por mais que seja pessoa direita, honesta, que não tem envolvimento com nada, se for para outro bairro pode ter problema, inclusive, de violência física. Você não conhece Salvador? Como é que você pega o morador do Calabá e quer botar para votar no Vale das Pedrinhas? Ou como é que você pega? Eu vou dar um outro exemplo que eu não sei se é assim, mas você pega alguém de Pirajá e botar pra voltar na liberdade. Você minimamente não tá, você tá desconhecendo o que é Salvador de verdade, meu irmão. Se liga, tem gente na linha, Coscoba? Vamos ao um tá? rapidinho e voltamos aqui com o nosso assunto. Muito bom
1: dia, Magno Valini. Bom dia, Coscoba, bom dia Lidiane Silva. Pois é, segunda-feira, hoje é 9 de setembro de 2019. Sábado com a temperatura mínima de 18, máxima de 25. Amanhã estava bem por volta das 5h32. Porpois do sol será às 17h30. Maré baixa às 6h48. A próxima maré baixa será às 19h20. Marea alta será às 13h18, ou seja, a 1 às 18h da tarde, tá bom? O tempo tem é bom para de pesca, viu, Pós-Cova? É, vamos você pegar o um roubarinho. Isso. O mar está para peixe, mas pode não estar para pescador. É. Então tá bom. Vamos às informações do trânsito. Trânsito segue intenso nas principais vias da cidade. Como na Avenida Luiz Viana, paralela sentido centro. Na Avenida Juracim Magalhães, sentido Lucaia. Na Praça João Mangabeira sentido Vasco da Gama. Na Avenida Suburbana, sentido Calçada. E na Avenida Jequitaia, sentido Arco dos Mares. O balanço da prém Salvador, no final de semana apresenta 17 acidentes com 12 feridos e uma vítima fatal. Esse fato ocorreu no largo do retiro ontem, nas proximidades do SESI, do o motociclista bateu no poste. São informações da Trém Salvador, portanto, condutor, muita atenção. Dirigir com paciência e cautela reduz o risco de acidentes. Marcos pet com as informações do trânsito para a voz da liberdade, o Magno Lavinho
5: valeu Marcos Pet boa boa o trânsito mata tá para pe o, o mata tá para peixe mas não tá para pescador então pesca na beira da água é? só lembrando né aqui tem o Wilson que o Wilson querido amigo aqui ouvinte do programa ele tá mandando um abraço para sua mamãe Helena que completou 80 anos de vida ontem forte abraço aí Wilson para você e para queridíssima Dona Helena sua mãe vamos cobrir de carinho os pais são Joias raras em nossas vidas e vamos cuidar de que tem gente, Wilson, que só lembra do papai e da mamãe quando não tem mais, né? aí já não resolve, né? Ah, eu amava meu pai, ou oh, eu amava, ou oh, ama quando tá vivo. Quem já perdeu também, que amou muito, continua amando, mas não adianta depois ficar só no chororô, não, porque tem gente que é meio assim. Mas você, parabéns aí, Wilson, por ter lembrado aqui. Um grande abraço aqui do programa A Voz da Liberdade para a dona Helena, sua queridíssima mamãe. É, são 8 horas e 47 minutos 8 horas. Hoje é dia também do médico veterinário. Hoje é dia dos veterinários. Parabéns a todos os veterinários aí, profissão fundamental para a nossa vida, hoje, aqueles que hoje, cuidam os animais. Fala, cobras Hoje
6: também é dia da velocidade. É. É.
5: Hum, é sério. Por isso eu corro demais. Eu não corro, é. não, mas é um
6: dia que eu não posso comemorar. Meu
5: bem, você Meio nem nem, você nem Coróis. É isso que eu ia dizer. É. Queiroz só anda certinho. Agora eu tô aqui também no estúdio, além de doutora França, eu tô com o candidato a conselheiro tutelar. Como é o nome do companheiro? J. Augusto. J. Augusto é... Jota, você é de que área da cidade? Cidade Baixa. Cidade Baixa, Uruguai. Ah, é. Suburbana, Su Lobato. A, a parte de cima da Cidade é Baixa. É, Cidade, correto. A Cidade Baixa, lá, no, no, na, lá na Suburbana, do Lobato. Como é que você está vendo aí a organização dessa eleição do Conselho Tutelar?
7: É, infelizmente, existe uma desorganização por completo, partindo por parte do CMDCA, que eu até entendi que esse ano seria mais justa, mais organizada pela pessoa que estava na frente mas nós nos decepcionamos muito a partir desde quando foi lançado o edital é, vem, acontecem diversos erros absurdos, no qual o próprio CMDCA vem pecando e o próprio Ministério Público botando o pano quente em cima que está tudo correto não entendo como o Ministério Público está fazendo essas meladas uma atrás da outra porque já foi comprovado através de documentos e, e miles de, de um documentos que existem erros e negligências absurdas no edital. Certo. E no documento de toda decisão da, da corrente da prova, e o Ministério Público continua batendo um pé em cima que está correto, que o CMDC tem total autonomia para fazer o que está fazendo, ferindo o Conanda, ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a coisa está andando, empurrando com a barriga, Dessa forma, ensina a comunidade e os adolescentes que vão ser prejudicados na verdade.
5: É, porque como é que fica, por exemplo, na sua avaliação, essa história do Conselho Tutelar de Salvador hoje, só ter praticamente, quem conseguiu se inscrever está eleito, né?
7: Logicamente, temos hoje aí 155 candidatos, certo? Onde eles dizem que são 184, mas aprovado mesmo são 185. Teria que ter uma demanda bem maior, para poder a comunidade, poder escolher seus candidatos. E os que tem aí hoje, era para estar dez em cada conselho, no um mínimo concorrendo. Tem conselho que tem três, tem conselho que tem sete, tem conselho que tem seis. Estão fazendo uma manobra aí para tentar preencher esses buracos. Joga, vai preencher. É,
5: e como é que é essa história da votação? Eu estava falando aqui, a França colocou que tem uma, uma... Onde é que consulta o local de votação... E como é que funciona essa questão? de centralizar ou diminuir a quantidade de local? Fique à vontade de participar também, França.
8: Na verdade, no site do CMDCA, você tem um mecanismo lá de consulta que você lança seu nome e vai descobrir onde é que você vai voltar. Que não necessariamente vai corresponder à área que você está acostumado a votar, como é o no meu caso. Né? Correto. Então...
5: E, e aí as pessoas vão ter que, que votar no locais já pré estabelecidos, É isso, Jota?
7: Correto. Porque tipo assim, é uma comparação, a de vereador, você, todo mundo tem uma área de abrangência. Né? Correto. É próximo à sua casa, tem a opção Você tem de zona, sessão, você tem tudo direitinho. direitinho. Sendo que são mais sessões e mais zonas, né? Claro. E ano
5: passado se... já deu uma confusão danada, é. porque, por exemplo, eu votei rápido, mas minha esposa passou acho que quase quatro horas para votar, porque eles mudaram o local de votação. Sim. Você imagina no Conselho Tutelar que não é nem urna eletrônica. Vai ter urna eletrônica? Vai ser urna é eletrônica, né? tá programado. Vai ser urna ser eletrônica, eletrônica, né? Correto. Vai ser votar pelo número lá.
7: É, você tem um número estabelecido de cada candidato aonde você digita e pode, você pode votar com esse candidato Mas está sendo
5: difícil Isso, aqui é
7: Está é, sendo difícil as pessoas se, se deslocar porque é uma data, é um domingo você não tem uma obrigação de votar Então
5: vai ganhar a eleição se tiver disputa quem tiver
7: mais carro Bem provável, porque funciona assim todo ano né? é proibido por lei o Ministério Público tem que atuar, fiscalizar não fiscaliza a brecha fica toda hora, a gente vê isso Toda hora acontecer Quem tiver e tá, veja até três votos aí Em alguma, algum lugar vai ser eleito Porque está tudo mesmo programado, não tem jeito Não contempla a quantidade de candidatos Para uma escolha legal Não contempla E estão empurrando a coisa com a barriga
5: é, Ô doutora Francis, e como é que são as atitudes A partir de agora, o que é que a gente pode esperar aí Para a questão da eleição do conselho Como é que vocês estão esperando de agir Tem perguntas aí dos ouvintes, né Coscoba tem algumas perguntas aqui. Por melhor, favor, aí. vamos lá. Que já 8h52, eu queria passar as perguntas depois para a França já responder aqui. Também.
6: Pois é, eu queria saber, se, é, saber o seguinte, o que é que você acha sobre a, a quantidade de candidatos? Aí já falamos disso. É, sobre a quantidade de candidatos, são 180 vagas, sendo 90 suplentes e 90 titulares. E só tem 184. Só tem 184 candidatos vai, concorrendo. Vai sobrar 4. Não seria um, 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 um sintoma de fraude, já que tem 180 vagas e 180 candidatos, 180 vagas para 184 candidatos.
8: Bom, eu não posso afirmar com relação à questão de fraude, mas eu posso dizer o seguinte, o próprio edital já traz uma solução para esse questionamento, que seria um processo complementar. Só que o CMDCA decidiu por não fazer esse processo complementar, violando o próprio mas edital. Mas ele
5: argumenta o quê? Que, na verdade, você tem uma quantidade de titulares... E a quantidade de, eh, que, que resolve, como é que ele dá? Qual é o argumento? Exatamente,
8: dele? o argumento é esse que já existem 184 candidatos para 90 vagas. Só que desses 184 candidatos, 14 estão sobre júdice. Então, não pode se falar em 184 candidatos. E ainda que pudesse se falar em 184 candidatos, a própria lei diz que não é o total de candidatos. A gente tem que prestar atenção ao seguinte: tem que ter, no mínimo, para cada conselho tutelar, 10 candidatos.
5: Seriam dois candidatos por vaga, no mínimo por conselho.
8: Exatamente. Então, o número total é só uma forma de tirar a atenção da verdade dos fatos, que é o que a não abertura do processo complementar e o descumprimento do próprio edital.
7: Para ter uma ideia? Pois não, já. É, fique à vontade. Em 2015 tivemos um processo muito mais amplo, Onde foram eleitos os 180 candidatos, no qual 90 assumiram e 90 foram suplentes. Sim. E agora no processo agora de 2019, ainda assim temos conselho funcionando sem condições, porque não tem suplente e, um, e foi uma eleição totalmente eu completa, lembro, eu lembro com uma bem, quantidade efetiva bem maior de conselheiros. Imagine, daqui a três anos, daqui a dois anos, como é que não vai estar as coisas.
8: É importante falar, porque nesse, nesses quatro anos, as pessoas vão, as que ficam ah, vão, vão fazer o seu rumo. Seu rumo aí o, pessoal... aí, o que é que acontece? Hoje o conselho tutelar está com o seu atendimento defasado, prejudicado por conta dessa ausência de pessoas que possam substituir os titulares. Só temos hoje trabalhando 60 conselheiros por conta da descompatibilização que tem que ser feita para que os candidatos a conselheiros que estão no mandato possam concorrer.
6: Mais uma, Magno? Pois não, vamos lá com é, a Bom dia, o que está acontecendo com as eleições? Quais as irregularidades? E quem está visto... falando? Vai falar no final. Tá bom. É visto que muitos candidatos não conseguiram... É porque eu não pensei conseguiram... que a voz parece com a sua...
5: <risos> ai, ai. <risos> Visto que
6: muitos candidatos não conseguiram participar da minha comunidade. Elisabeth Lopes de
8: Mussurunga. Bom, Elisabeth, pode... o que está acontecendo é o que a gente já falou aqui, né? Os candidatos, a maioria foram barrados já na inscrição. está uma de... voz
5: parecida com a de Coscoba.
8: <risos> por conta de, de várias questões. O edital, o recurso é, que o edital previa não foi, não era para sanar. Erro material Então ele não pôde completar Não pôde emendar, não pôde trazer novos documentos Não pôde trazer documentos Que pudessem dar continuidade No pleito e, Então por conta disso ele, A maioria foi limada já na inscrição na, na parte seguinte Que foi a prova Houve mais ainda uma queda as pessoas recorreram, mas também não conseguiram por conta da não disponibilização do espelho de prova. Mais... Por isso só temos essa quantidade de candidatos.
6: Aqui tem um aqui que diz assim, ó, quero perguntar a Francis Amorim, conselheira tutelar, formada em direito, qual a regra quebrada no edital nos diz que é necessário derrubar ele ou atos dele?
8: Não, o edital... É, pelo todo ele não tem mais como ser derrubado, porque existe um prazo legal de cinco dias a partir da publicação desse edital para que ele possa ser contestado. Mas hoje o edital, naquele item que eu já falei, é o mote, ele está sendo violado no sentido de que não se abriu o processo complementar e o CMDCA está, é, digamos que, legislando para que isso não aconteça, porque... Porque a promotora entende que o CMDCA tem autonomia e liberalidade quando ele não tem. Claro que a autonomia ele tem enquanto órgão deliberativo. Mas, por exemplo, para descumprir um edital, nem o, nem o CMDCA, nem o presidente da república, nem nenhum outro ente público tem legalidade para descumprir um edital. O edital é a lei entre a parte que se candidata e a parte que está dirigindo o processo se eu, enquanto parte, que estou candidata, não posso descumprir, por que quem está no, coordenando o processo pode descumprir?
6: É. Pois é, minha joia. Pois
5: é, são 8 horas e 57 minutos. Chegamos ao final do nosso programa. Queria que a doutora França se despedisse dos nossos ouvintes. O J. Augusto, Augusto também se despedisse aí dos ouvintes. Já chegamos no finalzinho do programa e dizer que a gente está atento... Vou pedir a Frances, doutora Francis, que traga aqui para a gente as informações do desenrolar dessa história. Vamos acompanhar isso de perto aqui, aqui mas passa para a doutora, porque chegou, chegou, já estourou o nosso tempo aqui.
8: Eu quero agradecer o espaço, Magno, e dizer assim, Salvador não pode se contentar com um processo de escolha que não permite que a comunidade tenha um leque de candidatos para escolher. Porque, como você disse, só tem duas, duas opções. Isso não é escolha. É opção. Ou A ou B. E as outras escolhas? E as outras pessoas? E os candidatos que estão aí? Que podem estar tá contribuindo? Colaborando. Colaborando. Né? Então, a comunidade, de certa forma, vai ficar fora de, é, de... Não da escolha, mas, por exemplo, sem opção de voto. Não tem opção. Então, eu, eu peço a você que está ouvindo o programa, que tem... Provoque o CMDCA, ligue para o CMDCA Mande e-mails para o CMDCA Se sua comunidade Se tem um, um representante da sua comunidade Que ficou de fora Provoque o CMDCA, provoque o Ministério Público Por que o processo complementar Não foi aberto? Por que o CMDCA está descumprindo o, edito, o próprio edital que ele mesmo criou?
5: É isso aí Jota Obrigada
7: pelo espaço aqui Aberto para a gente E dizer à sociedade aí, cobrem é direito nosso, é direito de vocês, ter opção de escolha para a votação do conselho tutelar na sua comunidade. Quem conhece a sua comunidade são vocês que convivem nela. Não é justo que um conselheiro que não é da sua comunidade esteja lá para lhe representar. Eu não, acho, eu não concordo com sua atitude. O, o CEMBDC tem que rever os erros e dizer, rei, hey, que todo ser humano erra, é normal, mas fazer como diz a lei, que está
5: dentro do edital. Valeu, 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 Cosco, bora se despedir
6: Valeu, minhas joias, até a próxima Se assim Deus permitir, já já aqui na Rádio Joia, tenha um bom dia, Joia e segue Também aí a, a programação da Rádio Cultura Lidiane Silva
2: um abraço para você que ficou com a gente até agora, especialmente para seu Wilson, lá de Santo Médio de Paripe, para a mãe dele que fez aniversário ontem, para a Edoval, que está lá na Fazenda Grande do Retiro e para todos os médicos veterinários. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu,
5: um grande abraço a você que nos acompanhou aqui no programa A Voz da Liberdade. Amanhã estaremos de volta aqui nessa mesma casa, 1140M, Rádio Joia, se Deus assim permitir. Um grande abraço e um bom dia de trabalho a todos.
0: Você ouviu... A Voz da Liberdade. Apresentação, Magno Lavini, Lidiane Silva e Diego Coscoba. Até o próximo programa. O investimento na carreira docente por parte do governo do Estado é condição fundamental para a qualidade e o caráter público das universidades estaduais da Bahia. Valorizar o trabalho do professor é oferecer a chance de formação e de melhor qualidade da vida a milhares de estudantes e suas famílias. No dia 11 de setembro, acontecerá em Salvador a mesa de negociação com o governo. Conceder a dedicação exclusiva ao professor é importante para garantir a pesquisa e o atendimento à população. Rui, valorize o professor! A do NEB, Associação dos Docentes da Uneb. Atenção condutores em cargas próprias e demais motoristas. O Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, o Sintracap Bahia, traz para você a consulta grátis para problemas de trânsito. Orientação para defesa administrativa e judicial das seguintes pendências. Multa de trânsito, suspensão do direito de dirigir, autuação na lei seca, reclamação trabalhista e outras áreas. Agende a sua consulta pelo 3018 480149-30180149. Realização Sintracap Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia. Você está ouvindo 1140 Rádio Cultura Salvador Bahia. Toda sexta no programa A Voz da Liberdade, você vai concorrer a um kit com quatro cervejas artesanais Serra Santa Puro Malte. Participe do programa mandando seu nome e endereço para o WhatsApp 8544. Tenha a experiência de consumir uma cerveja feita exclusivamente para você. Cerveja artesanal Puro Malte é Serra Santa. Se for dirigir, não beba. A cerveja Serra Santa é feita com puro malte belga e lúpulo americano, com cuidado em todos os detalhes em sua fabricação. Uma experiência em consumo de cerveja. Conheça a nossa linha completa. Serra Santa tenha a experiência de consumir uma cerveja feita exclusivamente para você. Se for dirigir, não beba. A Federação Nacional das Associações de Detran, Fenas Detran, realiza nos dias 24 e 25 de outubro, no São Salvador Hotéis, o 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional, com o tema Uma Nova Década de Ações Rumo ao Desenvolvimento Sustentável. Estarão reunidos especialistas e o público em geral, onde serão discutidos os rumos do sistema viário e políticas públicas de desenvolvimento sustentável através do trânsito no Brasil e no mundo inscrições abertas no site www.transitoevida.com.br ou pelo telefone 71 3272 1081 11 Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7 Internacional Realização Fenas Detran Apoio Rádio Joia a Fenas Detran, Federação Nacional das Associações de Detrans, está lançando pós-graduação Lato Senso em gestão do trânsito e transporte terrestre na modalidade semipresencial. Uma excelente oportunidade para profissionais graduados em qualquer área que tenham interesse ou desejo de especializar-se na área de gestão do trânsito e transporte terrestre. Venha participar! Ligue para o 7132721081 1081 ou no e-mail pós Fenasdetran.com.br Pós-graduação Lato Senso em gestão do trânsito e transporte terrestre é com a Detran. Apoio UGT Sintracap e Rádio Joia
1: Rádio Joia.com Esse é o site da sua Rádio Joia